0: Muy buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a esta nueva edición de Jorge Ramos y su banda. Hoy cerramos la semana, también cerramos un ciclo, sí. Cerramos un ciclo, una etapa después de dos semanas de conducción. Brillante conducción, por cierto, ¿eh? porque el lunes regresa Jorge Ramos al frente de la banda. Después de dos semanas de descanso, para él y para nosotros. Si usted quería que Ramos regresara, tranquilo, paciencia. Hoy va a ser el último día, dentro de esta etapa, en la conducción de un servidor. ¿De qué hablaremos hoy? Por ejemplo, del comienzo de la Liga MX. Hoy inicia el campeonato mexicano, el torneo Apertura, con dos partidos. Vamos a hablar de los candidatos, de las posibilidades, de las realidades, de las novedades de los 18 equipos participantes de esta competición. Hablando de equipos, hoy quiero analizar a uno de los equipos, sí, a Cruz Azul porque llega un técnico nuevo, Diego Aguirre, al frente del equipo. Vimos algo en el partido frente al Atlas, pero hemos recurrido a lo que ha hecho Diego Aguirre en su carrera como técnico. Dirigió muchos equipos en Uruguay, en Brasil. Brasil dirigió el Paulo, Pablo, el Internacional de Porto Alegre, en Argentina, en Arabia Saudita. Y vamos a traer en la clase táctica ¿Qué Cruz Azul? Vamos a ver cuál va a ser el sello del equipo de Diego Aguirre en la máquina cementera. Nos prometió... José del Valle hoy algo especial. Estuvo horas, días, semanas trabajando para traernos los 26 futbolistas que va a llevar Gerardo el Tata Martino a la Copa del Mundo Qatar 2022. Sí, los 26. Así que en un ratito la convocatoria para José del Valle del Tata Martino. El tema Cristiano Ronaldo. Dicen que Jorge Méndez está haciendo lo imposible golpeando puertas por todos lados. Para conseguirle un equipo a Cristiano Ronaldo. Se le termina el tiempo a Cristiano. ¿eh? Digo, se termina el tiempo porque tiene que presentarse a entrenar. Entiendo que quiere irse. Pero hay que ser un poco más profesional. Hablando de irse, el que parece que se va porque el equipo no lo quiere. Y él también, ya está incómodo. Y empieza un conjunto inglés a levantar la mano. Yo lo quiero. Es a Neymar, el futbolista brasileño. ¿eh? Les contaremos las últimas novedades del de jugador de Brasil y de un mercado que empieza a moverse con algunos movimientos interesantes. La posición adelantada. La tan polémica posición adelantada. Algo que ya se había mencionado hace un tiempo atrás. Hoy se oficializa de parte de la FIFA. Va a ser semi-automática. Semi-automatizado. Un sistema para qué? Para que al instante, a los pocos segundos el árbitro sepa si hubo o no posición adelantada en el Mundial 2022. Es decir, no vamos a tener que empezar a tirar las líneas, a esperar, que dicen asistente, esperen muchachos, esperen, que escucho, a ver qué me dicen en el bar. No, rápido. ¿Se acuerdan cómo trabajaba el ojo de halcón? La pelota pasó, no pasó la línea de gol. Había una chicharra, fue gol, no fue gol. Ahora también algo similar, automático. En un rato lo vamos a explicar. ¿eh? Hoy se juegan los partidos semifinales del torneo de CONCACAF, el torneo sub-20 a primera hora, Guatemala, República Dominicana. De ahí saldrá un finalista y un representante del área en lo que va a ser el, los Juegos Olímpicos del 2024, en el partido de fondo, Estados Unidos ante Honduras, en la otra semifinal. Los cuatro, por supuesto, ya tienen boleto, como ustedes saben, para el Mundial de Indonesia 2023. Junto a Ricardo Ortiz, que reapareció, que volvió a la banda, que se hizo rogar. Y junto a José El Valle, iniciamos Jorge Ramos y su banda. ¿Cómo le van, señores? ¿Cómo andan ustedes? Los saludo a usted, Ricardo, primero, porque en el saludo tengo que reprocharle su ausencia. Lunes, martes, miércoles, jueves. Yo lo esperé siempre. Acá siempre usted tiene un espacio. Uh -huh se hizo rogar y hoy viernes cerramos la semana dice presente solo le alcanza
1: para un día señores un fuerte abrazo a los dos gracias por extrañarme eh, yo vivo en Connecticut es verano dura muy poco el verano eh, ustedes son unos privilegiados que andan en enojotas todos 365 días al año por Lincoln Road yo no puedo hacer eso con 20 grados bajo cero entonces me toca cortar pasto, pintar, eh, hacer un montón de cosas que tengo muy poco tiempo para hacerlo. Así que lamentablemente no, no voy a poder estar durante el verano tanto tiempo en la banda. Uh, me van a tener claro. que disculpar. Yo soy un tipo muy ocupado, no,
0: Solo no, no, no soy como ustedes veo. que
1: tengo gente mano derecha para esto, mano derecha para lo otro. Ustedes no hacen nada más que estar en la banda, ¿Qué? entonces les hacen todo, yo no, lo tengo que hacer yo. Esa es la diferencia pobre,
0: pobre Ricardo, me voy a poner a llorar Se llama a trabajar a a qué
1: bárbaro, Que no qué bárbaro, entienden ustedes bueno, eh. Se llama a trabajar eso José qué Para que sepas Por Si, si no. Sobre el entendiste. tiempo
0: eh, Con lo que ahorra A no tener que contratar a la gente que corta el césped O que pinta, a un poco de plata independiente y, eh, A ver si arma un equipo mi, con la gente mi, Y le gana al patronato
1: pero Mi bueno. retiro Mi retiro hay, hay, hay que sumar Hernán, hay que sumar hay que sumar, hay que, sumar. Una cosita hay que engrosar que el quiero retiro decir. para no, no el tanto tiempo decir. ¿no? no, no, no queda mucho por eso, por eso tengo que todo yo a ver, una cosita una cosita que hoy me llamó mucho la atención que no, no estaba muy al sí. tanto pero la Premier ya lleva gastado en contrataciones 500 millones de euros primero de julio fíjate que Dicen que el Atlético de Madrid no se sabe si va a contratar. El Barcelona no se sabe si va a contratar. equipo de Alemania no están contratando. equipo de Italia no están contratando. Fuera del Paris Saint-Germain que tampoco está contratando mucho. 500 millones de euros ya lleva la Premier. Impresionante. Hasta peligroso Totalmente. veo eso. No sé qué piensan ustedes. Sí.
0: Sí, tiene el peligro de fortalecer una liga y que en el futuro... Una Champions se ha dominado por equipos ingleses. Algo que todavía sí, sí. no pasa.
2: Doble discurso. En,
0: en figuras se potencia la propia, la propia Premier, sin dudas. Pero no ha logrado hacer una diferencia muy marcada no, no. en Champions. Si sí, empieza a inclinar la balanza, antes no llegaban. Hoy llega el Liverpool, llega una final City, llega el Tottenham, llega el Chelsea, gana la Champions. O sea... Empieza a haber sí, un sí. cambio de lo que era años anteriores, que era dominada por Real Madrid, Barcelona, Bayern Múnich. Y en su momento por equipos de otras latitudes, como los equipos italianos. Pero uh -huh. si en un momento empezamos a ver que de cuatro semifinalistas hay tres de la Premier, ahí sí se van a abrir algunos signos de interrogación. Pero es cierto. ¿eh? Y algunos equipos los españoles, por ejemplo, Atlético de Madrid, el otro día lo decía, está eh, con números, o sea, al borde de números rojos. Está en una situación límite. Necesita vender sí, para sí. comprar. Si no vende, no compra nadie. ¿eh? No sobra un centavo en el Atlético de Madrid. Todos conocemos las crisis de Barcelona. Y el Real Madrid no creo que esté tan bien como algunos lo comentan. Por supuesto, ha habido mejor administración, pero tampoco tan bien.
2: José, no ¿a usted cómo le va? ¿Bien? Muy bien, muy contento de compartir con usted, con Ricky. Va a haber clase táctica y hoy por eso están los alumnos más avanzados dos tipos como Ricky y yo sí. que prestamos atención, que escuchamos y después...
1: Que podemos aportar con criterio, José.
2: Claro, y después ese Esperemos. criterio que tenemos, Ricky, lo desplegamos en otros programas, ¿no? Porque aquí hay que ser claro. como una esponja, hay que absorber los conceptos de los compañeros, después cambiarle algo, ¿no, Ricky? Para que no piense que uno hace copy-paste. Eh, claro, doble claro. discurso, por cierto, eh, en ese Ricky, en ese tema que plantea Ricky, doble discurso, porque ¿Por cuando qué? el Madrid... Se gasta lo que se gasta. Compra la felicidad. Ah, es que gana lo que gana por su billetera. Ahora, cuando Ricky se no, es la Liga Premier, puntualmente hay que hablar del Manchester City. Llevaron a Haaland, a Julián Álvarez, y después disculpamos a Pep Guardiola. Ah, no, es que para él lo más importante es la Premier. Basta, a Guardiola hay que exigirle la Champions ¡Oh, Jürgen! ¡De acuerdo! No va, ¡Sí, señor! hace se las cosas de buena sí, manera. Se gastó 80 millones de euros en Darwin Núñez. Entonces, así como le exigimos al Real Madrid, así hay que exigirle a los equipos de la Premier. Por cierto, Ricky, eh, le recomiendo que escuche el podcast de esa sí y Punto, eh, donde generalmente me toca estar los miércoles. Últimamente me han cerruchado el piso, pero me toca estar en esa sí Punto. Hoy estaba escuchando eh, el podcast que hizo mi compañero Hernán Pereira, y la verdad, sí. escuché algo que yo, yo no lo podía creer. Yo me agarré la cabeza... ¿Qué, qué escuchó? Y, y dije, ¿Qué escuchó? a ver... Bueno, usted estaba hablando de los candidatos a ganar el título en la Liga MX... Porque hoy arranca sí. el torneo sí. Apertura 2022, que arranca hoy... Y que va a culminar el 30 de octubre, un torneo sumamente corto... Y Hernán Pereira metió a un equipo como candidato a ganar el título. Yo me agarré la cabeza... Ay, no no puedo seguir escuchando. Salí a mi casa dijo? a caminar a tomar aire porque yo no podía creer lo que acaba de escuchar. A ver si Hernán Pereira, Ricky, no dije ningún lo disparate. hoy a ver si tiene el valor de hacerlo. Lo puedo repetir. Ricky tiene a Ricky y me tiene a mí que sí lo podemos contrarrestar, que sí lo podemos poner contra las cuerdas. Decilo, podemos Hernán podemos discutir e ese candidato que usted posiciona a ganar la Liga MX.
0: Dejen la pausa y al regreso le cuento los candidatos, las no. posibilidades, los candidatos y los que están en el medio con alguna posibilidad, ¿eh? porque hoy comienza, ¿eh? hoy Necaxa Toluca, hoy Mazatlán ante Puebla, dos partidos en este comienzo de la Liga MX. Hablamos de candidatos al título después de la pausa, ¿eh? pese a que a José le molesta que haya colocado algún equipo en esa lista. ¿eh? Volvemos.
1: La editorial del día es traído a ustedes por State Farm. Como un buen vecino, State Farm está ahí.
0: Vamos a, ya que José lo pidió, a contarles un poquito lo que hoy comentábamos casualmente en el podcast de Es Así y Punto, de este campeonato mexicano, de esta Liga MX comienza, que comienza el día de hoy con dos partidos. La gente comúnmente nos escribe en la cuenta de Instagram, Pereira y SPM, o en la de Twitter, arroba Pereira y Tengo mucha comunicación con la gente, muy buena comunicación. Por cierto, leo los mensajes. También si alguno no está de acuerdo, lo leo. Solamente bloqueamos como más cerramos, muy buena medida, por cierto, a los que insultan. Pero la verdad que a mí no me insulta a nadie. ¿eh? Aún muchos no están de acuerdo, pero lo leo sin inconveniente. Si hay un insulto, sí. A veces si hay algún pesadito. Lo cierto es que eh, en esta comunicación siempre me preguntan, a ver, Pereira, ¿usted que sabe? y ¿Sabe de verdad, no como otros? ¿Quién va a ganar el campeonato? ¿Quiénes son los candidatos? Mi equipo tiene chance, no tiene posibilidades. Entonces desglosé a los equipos de México y lo puse en tres líneas, en tres grupos. Los equipos que no tienen posibilidades de, de ser campeón, los equipos que tienen alguna chance que pueden dar la sorpresa, no los veo como candidatos, pero pueden sorprender que México es muy típico tener una buena liguilla, enracharse y quedarse con el título. Y después los que realmente sí son candidatos a ganar el campeonato. Porque hay que diferenciarlos. Por lo tanto, voy a, a repetir lo que hoy comentaba. Y voy a comenzar con los que no le veo opciones de título. Ninguna posibilidad. Uno de ellos, Querétaro. No le veo posibilidades. Querétaro no invierte. No, eh, una directiva que se está por ir. Muchos inconvenientes que tuvo. No es un equipo que tenga opciones de candidato. Tampoco se ha acercado en los últimos años. Eh, Juárez. Juárez no le paga a sus jugadores. Llega Cristante, Térnico nuevo, jugadores nuevos. muchos con recorrido, con experiencia. Pero Juárez fue último. De ahí a lograr un campeonato está lejísimo. Tijuana. llega el niño como térmico. Un equipo que últimamente no ha tenido planteles competitivos. Le ha costado mucho llegar a una liguilla. Por lo tanto, hoy no le vemos posibilidades. Santos. Santos tampoco invirtió, invirtió, puso a Fontanes como técnico el torneo pasado a ver cómo le iba, le fue más o menos y lo mantuvo. Cuando puede, Santos vende, no compra. Entonces tampoco tiene plantel ni cuerpo técnico con un trabajo previo para pensar que iba a ser animador y pensar en un campeonato. Eh, mazatrán con Caballero y el propio San Luis con Jardín tampoco lo vemos como candidatos a ninguno de los dos. Eh, por plantel, Jardín logró Liguilla el torneo pasado, el técnico brasileño puede dar la sorpresa, puede llegar a unas semifinales con un campeonato espectacular, pero tampoco tiene con qué para pensar en un título. Y el último, y el último es Necaxa. Necaxa también, otro equipo vendedor y no comprador. Y cuando la uh -huh. figura se termina desprendiendo eh, y, y le cuesta y busca un reemplazante, pero hay un tiempo de adaptación lógico. Por lo tanto, pese a que Jimmy Lozano muy posiblemente haga buen torneo, porque está demostrando ser muy buen técnico, de repente lo mete en Liguilla... Pero no podemos pensar en título cuando hablamos de Necaxa. O sea, por eso estos equipos yo los saco a la hora de hablar del campeonato. No le veo chances de conseguir
1: el título. ¿A Santos no le ves corro? nada?
0: No no, 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 no le veo. No ¿Nada? nada. Que era mucho más técnico que Fontanes. Este Santos está muy lejos de aquel Santos, que tiene mejor plantel, que era mucho más competitivo. Y bueno, no le veo opciones pero de Pero es campeonato.
1: Santos. Sí, es Santos. Tiene sí? alma de, de campeón. No. Alma
0: de, Arma de guerrero, sí. Alma de, de guerrero que campeonato.
1: Qué, qué, generoso, o sea, Ricky.
0: qué
2: generoso, Ricky. Sí, estoy de acuerdo y la verdad que me sorprendí esta mañana cuando estaba escuchando eso así, punto, y hoy quiero felicitarlo, eh, y Ricky va a ser testigo de esta felicitación, porque qué bueno que ahora usted viene a mi cancha. Yo felicito cuando mis compañeros son valientes y se la juegan. Porque el Hernán Pereira que yo conozco muchas veces dice, oh, no podemos decir, ah, este equipo no puede ganar el torneo. Porque después Hernán Pereira tira esas frases de cassette, esto es fútbol, cualquier cosa puede pasar. Sí, no, es fútbol. Hernán Pereira, hay equipos, hay equipos que tienen cero posibilidades de ganar el título, por eso lo felicito. Los seis equipos José. que cero chances, José. cero chances de ganar el título.
1: O sea que Siete estás diciendo equipos. que tira la piedra y esconde la mano. Eso es lo claro, que estás diciendo.
2: Lo hace, pero acá esta estamos,
1: vez, estamos cuestionando. un
2: Pereira más cristalino, un Pereira más abierto, Ricky, y eso yo lo aplaudo. Estoy totalmente Recuerde de acuerdo el con Valle. esa lista de seis equipos.
0: Lo justo es justo. Recuerde, El Valle, que estamos cuestionando acá candidatos a título. No estamos cuestionando a Hernán Pereira, la manera que opina. Seamos claritos. eh. Estamos simplemente analizando qué equipo puede ganar el campeonato. ¿Estamos? Perfecto. Cambio de página. Segundo grupo. Estos equipos no los pongo como candidatos al título. A ninguno de estos. Son cinco equipos. Pero sí, sí, pueden llegar a tener un muy buen cierre, una muy buena liguilla, y de repente se enrachan y terminan consiguiendo el campeonato. ¿Hay algún argumento para pensar que de repente se les da el título? No los coloco. Como los candidatos que después voy a mencionar en tercera instancia. Pero, ojo que quizás tiene el viento a favor, se abre el camino y llega más lejos de lo pensado. Uno de ellos, Toluca, el equipo de Nacho Ambriz. Tuvo un campeonato pésimo el pasado, pero Nacho Ambriz es un técnico con experiencia. Reforzó el plantel. No lo pongo como candidato hoy, seguramente a futuro. Pero de repente nos sorprende y se va armando durante el torneo. La experiencia de Nacho Ambriz, que mostró en León con un fútbol espectacular, lo está trabajando para intentar inculcar un Toluca. Va a ser difícil. Pero de repente se le dan las cosas y termina con un título. No lo pongo, por supuesto, como el candidato. León también es un equipo que sorprendió muchas veces con títulos que no esperábamos que iba a ganar. Tiene como ese ADN León de dar más de lo que muchas veces nos imaginamos. Eh, a veces llegando a finales que, per que perdía, como hace un año atrás. Pero el equipo de Paiva hoy también, lo pongo en esta lista. No lo pongo como candidato al título. Pero no no hay que descartarlo. ¿eh? pueden ser una de las sorpresas del campeonato. Hay que ponerle de repente una pequeña fichita. El Puebla del Arcamón. El eh, Arcamón hizo un trabajo notable uh -huh. y seguramente va a hacer crecer a este Puebla en este campeonato también. Seguramente va a crecer Puebla porque ha tenido más continuidad con el plantel. Comente, les arman siempre el plantel. Ahora perdió menos jugadores. Igualmente, a la hora de una liguilla a Puebla, siempre le falta tener mayor cantidad de repertorio térmico. Por eso Puebla es un equipo que no lo veo como candidato al título. Pero también digo, ojo, eh, eh, si van a, a esperar una sorpresa, de repente, una fichista Puebla. Eh, pongámoslo en el medio, no los que no tienen posibilidades o cero posibilidades. Porque por algo ha estado cerca en los últimos años, llegando comúnmente a la liguilla y perdiendo los cuartos de final. Pumas, el Pumas de Lilini. Que ahí está el caso específico de un equipo que tampoco es candidato a un título, que se reforzó con algunos jugadores interesantes, especialmente en ataque, eh, que le falta plantel para competir a los grandes equipos, pero casi sorprendido y llegó a finales, no ganó no ganó, llegó a finales se puede repetir la historia y de repente se repite con, Puebla, eh, con, con Pumas llega a la final y quizás hasta la termina ganando, vuelvo a lo mismo eh. no lo pongo como candidato pero no termino descartando esa pequeña, ese pequeño porcentaje y el último de este grupo es Chivas de Guadalajara Chivas tampoco lo veo como candidato al título. Aunque no descarto que Cadena siga sorprendiendo, que tengan un campeonato mejor que los anteriores, que sea más regular desde el comienzo, un equipo que se motiva mucho cuando las cosas salen bien, que tiene un gran peso mediático de gente, de hinchas, de prensa, y eso le puede servir en horas decisivas. Sin ser candidato ganó títulos en su momento, por eso se puede repetir la historia. La posibilidad es pequeña. Pero no hay que descartar que Chivas quizás termina siendo la ¿Por sorpresa. Qué? Algo en contra de Chivas, ¿Por? lo de JJ Macías. La ausencia de JJ Macías es vital para que sus porcentajes de título se disminuyan. Pero a Chivas no se le puede poner el 0%. ¿Por qué se agarró sí, la
2: cabeza, José? Justamente por lo de Chivas, o sea, Ricky. Porque yo a Chivas lo hubiese puesto en el primer grupo. En los equipos que o sea, tienen cero, cero posibilidades de ser campeón. cero sí, chances. Cero chances. Cero chances. Eh, porque por ¿Cuáles son sus varios razones? Dones. Varios motivos. Es un equipo que viene navegando en la mediocridad. Chivas está para pelear por el repechaje y si bien le va a sorprendernos en esa repesca y después tener dos muy buenos partidos como lo hizo en aquella serie de cuartos de final contra el América de Miguel Herrera y se metió a semifinales. Ya está. Pero cuando hablamos de pretensiones de título, Chivas no tiene posibilidades porque a ese equipo que viene navegando en la mediocridad ¿Con qué se reforzó? Con Alan mozo un lateral por derecha. Los laterales en sí. el fútbol de hoy son importantes, pero Alan mozo no es Cafú, no es Dani Alves, es un muy buen lateral que ataca muy bien, pero que defendiendo... No es el Cafú
1: Yankee.
2: No, exactamente, no es el Cafú Yankee, no es el Cafú mexicano. Defendiendo, Alan mozo genera dudas. El otro refuerzo de Chivas, el Oso González. El Oso González es un muy buen futbolista para equipos chicos. Cuando recibió la oportunidad de jugar en el América le fue mal. Y Chivas es un equipo tan grande como el América, donde están los reflectores, donde los medios de comunicación estamos al pendiente de todo lo que pasa con Chivas. El Oso González no está en condiciones de darle un salto de calidad a la plantilla. Y después lo que usted comentaba, se lesiona JJ Macías. Durante los últimos tres años en este programa siempre hablamos que a Chivas le falta gol. Y si a eso le sumamos que no se reforzaron y se termina lesionando el 9 que en teoría iba a ser titular, yo no le veo ni pies ni cabeza y después tengo que seguir. Cadena tuvo un buen cierre de torneo, pero no es un técnico probado. Yo a Cadena no lo puedo considerar como un técnico capaz para estar al frente de uno de los equipos que más exigencia tiene en el fútbol mexicano y tiene un director deportivo que toma malas decisiones. Que ha perdido protagonismo, que no tiene no, independencia.
0: No, Peláez, Peláez es muy bueno como director deportivo. Discúlpeme. Discúlpeme. Como muy bueno. Un muy, buen es un muy buen director deportivo. Los refuerzos que llevó, los 40
2: millones de dólares que se gastó, él dijo sí. que eh, desde que yo estoy aquí se va a hablar de títulos. Bueno, desde que Peláez llegó, Chivas nunca ha clasificado de manera directa a la liguilla. Siempre de panzazo, vía repechaje. No se ha podido meter a una final. No ha ganado absolutamente nada. Está
0: bien, es un equipo que están construyendo. Que están construyendo. Yo lo de Mozo es lo siguiente. Con línea de tres... Perdón, Ricky. Con línea de tres... No, no, Mozo también. y Calderón van a ser... Van a ser mucho en ofensiva. Van a aportar mucho en ofensiva. Con menos obligaciones defensivas. Porque Calderón juega con línea de tres. Tanto Mozo como Calderón van a tener hoy una alternativa muy buena en ataque. Eh, por ahí. Alexis Vega de repente termina jugando en la posición de Macías como nueve. Y soluciona la ausencia de Macías. Lo de El Oso González... Entiendo que esperamos más en el América... Y después no pasó nada con él. Pero tiene una revancha. Y el fútbol cuando da una posibilidad, una revancha de volver a un equipo grande, hay que aprovecharla. Y tiene una experiencia. Una experiencia de haber... De no nuevo logrado consolidarse en la América. Es su revancha personal. Si la aprovecha no va a ser la gran figura del campeonato. Pero sí una buena alternativa en el banco de suplentes.
1: Sí, Ricky. No, a mí... No sé por qué pusiste a Pumas en este grupo. Pumas tiene uno de los mejores técnicos en México, es el que más jóvenes utiliza, un equipo ex extremadamente disciplinado ¿Pero para ti con Pumas es, más de candidato el los jóvenes. ¿Para ti es candidato al título? ¿Partís candidato al título? A ver, Atlas no lo daba nadie como candidato antes sí. del primer título y salió campeón y a mí me, me parece que Pumas eh, con estos es el que más jóvenes hace jugar, ¿no? los que más hace debutar y, 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 y el técnico es sensacional Siempre bueno, habla pero por eso yo le doy una chance pequeña.
0: Por eso lo pongo como bueno, pero... candidato, Ricky, pero digo, tampoco descarto de que no vaya a ganar a Puma. De repente se le da el campeonato que, que se espera. Que recordemos que es en la recta final que hay que estar bien. En la liguilla hay que estar bien. Claro. Puedo terminar decimosegundo bueno. y, después, y después me prendo. A ver, por bueno. lógica, candidatos. América es candidato. El plantel, habrá que ver Ortiz ¿eh? en partidos decisivos habrá que ver cómo si funciona Ortiz es bueno.
1: si Ortiz es bueno
0: viene cumpliendo viene cumpliendo, mejoró al equipo el rendimiento del cabecito de Rodríguez es fundamental y clave para que eh, el equipo de América tenga muy buen torneo y sea candidato y, sea, y se quede con el campeonato, pero es uno de los candidatos Tigre sin duda es uno de los candidatos tremendo plantel tremendo técnico y últimamente ha estado cerca ¿eh? le ha faltado en momentos claves si mejora eso se puede quedar con el campeonato Atlas, difícil conseguir tres torneos consecutivos pero hace seis meses decía difícil conseguir dos torneos consecutivos y lo consiguió si el equipo hoy lo decía con menos presión más tranquilo de repente se sí. sí. repitiendo Pachuca es candidato porque el torneo pasado lo mostró en la etapa regular fue el mejor y llegó a la final por lo tanto es poco lo que tiene que mejorar para repetirlo del torneo pasado y de repente jugar mejor el partido decisivo estuvo muy cerca el equipo Almada que tiene aparte un muy buen director técnico y un plantel competitivo, no a la altura de los mejores, pero un, un plantel que no desentona en absoluto. Monterrey también tiene plantel, lo decía Roma el mejor plantel del fútbol mexicano. Y eh, Bucetich tiene mucho colmillo para estos campeonatos, lo cual es candidato. Y la máquina cementera también lo es. Me gusta Diego Aguirre como técnico, tiene muy buen plantel, conjunto cementero, por más que no llegaron refuerzos, Rotondi, bueno, eh, llegando a última hora, pero los refuerzos uh -huh. son los del torneo pasado que con pretemporada y con fútbol ya se han consolidado en el equipo porque lo vimos a Romero por ejemplo jugar mejor partido que lo que había jugado el torneo pasado contra el Atlas en la supercopa sí. de campeones entonces desde ahí a Cruz Azul hay que poner en la lista
2: de candidatos estamos de acuerdo yo no no estamos sí. de acuerdo yo a Cruz yo Azul sí. no lo pongo en la lista de candidatos porque coincido ustedes que las cosas
0: personales del Valle eh? Dejemos cosas personales, porque usted lo de Chivas, lo de Cruz Azul, se lo dice luego bien clarito. Usted me calienta, sí. lo arrastra de hace años, desde hace ¿Qué? años, desde que estamos allá en la playa que arrastra lo de Cruz Azul y lo de Chivas. Dejemos esos rencores de lado, ¿eh? cuando analicemos. sea ¿Sí un
2: poco más la cabecita. En mi corazón no hay lugar para el rencor, Hernán Pereira. Eh, yo a Cruz Azul no lo veo por eh, un motivo que usted ya eh, más o menos tocó refuerzos, Rotondi acaba de llegar después se tendrá que adaptar, dice el presidente que van a llegar tres futbolistas más ¿cuándo? si el torneo arranca este fin de semana, después pero tiene, tiene un entrenador nuevo, tiene plantel pero tiene un entrenador nuevo Hernán Pereira el fútbol mexicano no es fácil eh, Diego Aguirre lo va a experimentar es un torneo sumamente en corto con muchas eh, fechas doble por lo cual el técnico va a tener poco tiempo para implementar una idea, al Atlas Hernán, no le veo muchas chances este año porque si usted analiza, digo, Coca ha utilizado un núcleo de 15 futbolistas. Tiene una plantilla corta, no tiene muchos recursos y va a tener que jugar múltiples partidos, lo que decíamos, no fechas eh, dobles, partido tras partido, poco tiempo de trabajo y al no tener mucho material de dónde echar mano, creo que no le va a alcanzar. De ese grupo que usted dio, Hernán, yo pongo a cuatro favoritos para ganar el título. Coincido en el América y por los motivos que usted ya dio, coincido con Tigres, con Rayados y con Pachuca. Para mí, de esos cuatro equipos, sale el campeón del fútbol mexicano.
0: El tema es que siempre mencionamos a los mismos y nunca terminan ganando. Esa es la verdad, Ricky, porque en América hace tiempo que lo mencionamos y no gana. Tigre lo propio, pregunta sí. lo propio. siempre lo ponemos como campeonatos y, 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 no, y no ganan el campeonato. Lo gana el Atlas o lo gana León o lo gana, o lo gana otro equipo. Y no, y no lo ganan los, los que sí, más sí. invierten. Por eso que hay que ser un poco más amplio de mente y cuando uno pone, pone la lista. Perfecto, señores. Vamos a la pausa en Jorge Ramos y su banda, ¿eh? Eh, en un rato José El Valle nos trae los 26 futbolistas que va a llevar Tata Martino al Mundial de Qatar 2022. Por supuesto, para él. Volvemos. Mm. Y les recordamos que el sábado 16 de julio vuelve el fútbol de la Liga MX a la pantalla de ESPN Deportes. Santos ante Guadalajara a partir de las 7.30 hora del este 4.30 del Pacífico. Todo comienza con la previa MX. La Liga MX se vive aquí en ESPN. Por ahora hacemos una pausa, pero no se muevan y ya venimos con más en Jorge Ramos y su banda. Seguimos en Jorge Ramos y su banda. Les recordamos que ESPN Plus es la casa de todo lo mejor del mundo del deporte. Y para hablar de otros deportes, hacemos contacto con Pilar Pérez. Adelante, Pilar.
3: Gracias, feliz viernes para todos en la banda y para los que nos sintonizan a través de ESPN Plus. Comenzaron los movimientos en la NBA y vamos a destacar algo de lo más interesante, como el mexicano Juan Toscano Anderson, que tras sus tres temporadas... Y el último campeonato con los Golden State Warriors ahora será parte de los Lakers de Los Ángeles. El alero comenzó su paso con los Warriors como una opción desde la banca, jugando solamente 66 juegos en las dos primeras temporadas. Sin embargo, ya para la última campaña jugó 73 partidos promediando 4.1 puntos, 2.4 rebotes. Y esto lo ha llevado entonces a recalar en el equipo angelino. Pero el que rompió el mercado al momento es la estrella de los Denver Nuggets y el jugador más valioso de la NBA, Nicola Jokic Kitsch quien, bueno, firmó el contrato más grande de la historia en la NBA, una extensión máxima de 5 años y 270 millones de dólares. Todavía tenía un año de su actual acuerdo, pero parece insuficiente, así que los Nuggets aseguraron a su estrella por un total de 6 temporadas por 303 millones y su salario en el último año del acuerdo es por un récord de 61.5 millones. Y esto, señores, apenas empieza, así que vamos a seguir muy de cerca todos estos movimientos. Por lo pronto no se pierdan toda la acción de la Liga a través de ESPN Deportes. El 16 de julio, Santos recibe a Chivas a las 7.30 del Este, 4.30 del Pacífico y usted no se lo puede perder. Continuamos aquí con Jorge Ramos y Banco.
0: Llegó el momento de dar clases. Llegó el momento de la clase táctica de la semana. ¿eh? Por cierto, tengo algo que no voy a decir hoy, que no puedo. Todavía no me dieron la, la libertad para anunciarlo. Que es espectacular en lo que tiene que ver con las clases tácticas, en lo que tiene que ver con las clases tácticas. Pero vamos primero. Vamos primero. Más con alumnos. El opening del segmento con la apertura del segmento y después nos metemos en tema para hablar de Diego Aguirre, el técnico de la máquina cementera. Acá está la presentación. Sin dudas, con la llegada de Diego Aguirre, la gente, el equipo cementero, se ilusiona con un campeonato. Pero independientemente que se gane o no el campeonato, que es el gran objetivo de Cruz Azul, Acá lo importante del equipo sea competitivo. Que vuelva al Cruz Azul que nos mostró durante alguna etapa de Reynoso como técnico ser protagonista, entender a qué jugaba, y luchar por los primeros puestos y no meterse en un repechaje para después eliminarse con Monterrey como le pasó dos torneos atrás. Hoy tiene plantel, independientemente que los refuerzos para variar llegan sobre el filo del comienzo del campeonato o algunos con el campeonato iniciado que es un grave error de la directiva, hoy tiene plantel para pensar que puede competir, por lo menos puede comenzar con el pie derecho. Un Diego Aguirre, muy buen técnico, el uruguayo, donde hay un sector de América que junto con la Argentina es el sector donde mejores técnicos se están formando en el mundo. ¿eh? Y en América ni hablar, ni hablar. El único sector de América donde se forman muy buenos técnicos. Y Aguirre lo es, 56 años, con mucha experiencia. Fíjense dirigió Peñarol, dirigió Montevideo Wanderers, dirigió eh, Plaza Colonia, pero dirigió también en Brasil al Inter de Porto Alegre, al Sao Paulo, Atlético Mineiro, equipo muy importante de Brasil. Dirigió San Lorenzo, dirigió también en Qatar. Por eso nos dimos a la tarea de analizar al Diego Aguirre y encontramos similitudes, este trabajo no es fácil, ¿eh? Similitudes sí. cuando dirigió al Sao Paulo, cuando dirigió al Inter cuando dirigió al conjunto del al Rayán, por ejemplo, en Qatar. Y algo que ya le vimos en el único partido que tenemos como parámetro, que es el encuentro ante el Atlas del último fin de semana. Por eso vamos a analizar qué nos va a mostrar esta temporada el Cruz Azul de Diego Aguirre. ¿Cómo juega? ¿Qué pretende el técnico uruguayo? Empezamos a mostrarlo con este primer compacto de segmento. Donde empezamos a correr el segmento. Aquí mostramos algo que lo hace muy bien. Asociaciones colectivas por la banda. ¿Qué es eso? Juntar futbolistas por la banda, por los costados. Para ahí buscar desequilibrar como Con superioridad numérica. Tres, cuatro, o hasta cinco jugadores sobre un costado. Para de esa manera. Se quiebra por ahí, se rompe por ahí, y después de ahí termina con centro, con el pase hacia el medio. Fíjense, dirigiendo al Inter. Cinco jugadores sobre la izquierda. Tiene la pelota. Fíjense cómo está trabajado, que cuando... El Inter toca, nunca busca el cambio de frente, sigue atacando por el mismo sector. Vemos que insiste por esa zona, porque es muy raro que el rival le ponga cinco jugadores de marca. Ahí está, nuevamente vemos los cinco jugadores del Inter recostados sobre la izquierda. Se termina desequilibrando y después se deriva en esto, un centro y un cabezazo que independientemente que no terminó bien o con fuerza, pero la intención es buena de ataque. Acá dirigiendo en Qatar al, al Rayan, vemos lo mismo también. Cuatro jugadores, saca el volante, saca el lateral, tiene un extremo y desequilibra sobre los costados. que vemos en muchos técnicos que tratan eso, el desequilibrio por fuera, buscando siempre la superioridad numérica. Acá vemos cómo termina el gol, que también lleva algo importante cuando se busca superioridad sobre los costados, que el rival tiene automáticamente que poner cuatro o cinco jugadores y descuida otras zonas, otras zonas que quedan mucho más despobladas. Tres jugadores, acá en el Rayán, lo propio, le hacemos referencia, sobre el costado, ahí donde rompe, para después buscar la culminación y el gol en el conjunto qatarí. Diego Aguirre como técnico, marcando una postura que ya la vimos también, o la habíamos visto en el Sao Paulo, fíjense, tercer equipo que estamos mostrando de Diego Aguirre, la idea, la misma, lateral, un extremo y un volante, la triangulación sobre el costado, para luego intentar la culminación en el medio. Otra jugada, por ejemplo, también en el, en el conjunto paulista, en el Sao Paulo, un grande del fútbol brasileño que dirigió Diego Aguirre que buscaba también lo mismo. La asociación de 3 tres jugado, tres, cuatro jugadores, hasta tenemos a uno de cinco. Esto fue la semana pasada. Fíjense en la máquina cementera que hace lo propio, el rombo, un extremo, un lateral, dos abiertos y por ahí intenta romper para luego buscar hacia el medio, es muy difícil por supuesto que se vea el sello de Diego Aguirre ya en el primer partido pero ya hay una inclinación de algo que vamos a ver mucho esta temporada por lo tanto los rivales tendrán que estudiarlo, estar muy atentos porque no cualquiera tiene cuatro, o 5 jugadores para marcar sobre las diferentes bandas, ahora veamos otro video que preparamos en ataque, ¿Qué nos va a mostrar en ataque aparte de atacar por fuera atacar por las bandas, algunos sellos que vimos en este equipo, que es en este técnico, buscar el segundo palo. Fíjense, pelota pasada al segundo palo. Esto cuando dirigió esto en un partido en el Inter, de Porto Alegre. Pelota al segundo palo buscando el centro. Dirigiendo en Qatar, lo propio. Busca el primer palo, no. Busca el segundo palo. Fíjense quién aparece. Solo un jugador sobre ese costado. Que después saca un hombre encima, saca un segundo y termina pegándole desviado. Otra jugada también, en Qatar, en la Rayán, Diego Aguirre. ¿Qué hace? En el centro... Algunos se tienen que posicionar en el segundo palo. Y ahí va el centro para después intentar conectar de cabeza. Más allá después está el jugador que no tiene la, no tiene la condición técnica para terminar anotando. Otro partido, Sao Paulo, lo propio. Siempre hay que posicionar jugadores en el segundo palo para, para después meter el centro, por supuesto. Pero eso es algo trabajado. Otra jugada más también. En el Sao Paulo vemos el centro pasado para que conectara un compañero en el segundo palo y lograr la apertura el Inter lo propio también la misma idea siempre aparecer de manera sorpresiva detrás del último defensor en muchos casos que es un jugador muy difícil de marcar el defensor siempre mira dónde está la pelota la máquina cementera el otro día contra el Atlante lo buscó lo intentó también fíjense quién aparece fíjense que morremos una flechita arriba y aparece un futbolista en el segundo palo solo ahí está el remate que independientemente que no termine el gol hay una idea que se repite. Esto también es bueno, las transiciones, defensa-ataque. Cuando el equipo está en zona defensiva y de repente recupera la pelota. Son equipos verticales, muy veloces, con pocos futbolistas y ataques muy rápidos. Donde casi siempre, fíjense este sello, el que transporta la pelota es el que termina. El reto trata de desviar con la marca, pero muchas veces el que lleva. ¿Por qué? Porque se busca rapidez en la culminación del ataque. Otra jugada aquí en el Arrayán... Ataque directo y lo propio... El que transporta remata... Lo cual... Le estoy dando muchas claves a los técnicos que van a, a enfrentar a Cruz Azul... Pero bueno, este es nuestro trabajo... Sí. ¿eh? Descifrar cómo juega cada equipo... ¿eh? Después cada cual que se encargue... De buscar variantes... Otra jugada también lo propio... En el fútbol de Qatar... Y vemos en diferentes jugadas... También ataque directo... Ataque vertical... Ataque con velocidad... Lo cual va a ver que, eh, cuando el equipo está en zona defensiva, tener esto, ¿no? Mucho atento al retroceso de los equipos que enfrenten a Cruz Azul. Y nuevamente lo propio, ¿eh? El que recibe remata, el que transporta remata, ¿eh? Y acá eh, recibió el rebote y le terminó pegando el hombre del rey. Y dan pésimo remate, por cierto. Que después culpan a los técnicos. Los técnicos trabajan, ¿eh? A veces ejecutan de la manera incorrecta a los futbolistas. Con el Sao Paulo, lo propio, individual... Acá no le quedaba ángulo para tiro y termina metiendo un centro el futbolista del equipo paulista. Otra más con el Sao Paulo. También ataque directo. Fíjense, dos compañías por el medio. El que transporta levanta la cabeza. ¿Qué hace? Al arco. Nunca buscó al compañero. Cruz Azul, el otro día. Encontramos esta. Era muy difícil encontrar jugadas así. Sin embargo, nos dimos la tarea de analizar todo el partido y encontramos esta también. ¿no? Ataque directo, ataque rápido. Nunca se mira el compañero, se si no vaya que acá estaba en posición de definir más que de buscar el pase el jugador que transportaba termina con él el remate desviado lo cual cuando uno lo ve en Cruz Azul en los pocos 90 minutos que nos mostró Diego Aguirre en Sao Paulo, en el Inter de Porto Alegre, en el fútbol de Qatar sin dudas es lo que va a mostrar en este campeonato nos falta una fase, la defensiva ¿Cómo defienden Eso. los equipos de Aguirre ¿Qué va a pasar a la hora que esté en ataque y tenga que retroceder ¿O dónde se va a parar a la zona a de defender? Veamos este tercer segmento del video. Los repliegues defensivos. Un equipo que siempre queda parado con cuatro jugadores atrás y como mínimo dos jugadores por delante. Es un equipo que tiene retroceso rápido, con los volantes muy cerca de los defensores. La, el área pareciera que es el, la referencia de los hombres de atrás, los cuatro de atrás. Hasta a veces ocho jugadores en esa última línea terminan retrocediendo. Cosa que la idea es que siempre haya un orden defensivo. Fíjense, por ejemplo, acá un desborde. Pero ahí vemos los cuatro atrás y tres volantes en el medio. Siete jugadores para marcar. Poco espacio entre los defensores y los mediocampistas. Otra jugada en el fútbol de Qatar. Viendo a Diego Aguirre y lo que nos muestra. Fíjense, los cuatro atrás y los cuatro volantes en el medio. El 4-4, clave, siempre en zona defensiva como va retrocediendo. Y la línea de fondo que se para unos metros delante del área. Otro partido, acá con el Sao Paulo, los cuatro atrás y también los volantes como van retrocediendo para parar esa línea del medio. Lo cual es una responsabilidad colectiva marcar, no es responsabilidad de los defensores. mucho de los volantes que van a tener que volver y posicionarse. En el Sao Paulo, también, lo propio, los cuatro atrás y los tres del medio. Fíjense esta jugada, que es una segunda jugada. Igualmente, Sao Paulo logra posicionarse bien dentro de su área. Acá contra el Atras, el otro día también, se abre la defensa, porque Atras abre sobre el costado y vemos los cuatro atrás y dos volantes en el medio. Seis con muy poco espacio, líneas bien apretadas, la idea del técnico Diego Aguirre Ahora, esto es importante cuando está en ataque, Está en ataque y el rival reacciona, lo agarra mal parado. ¿Qué es lo que busca? Eh, primero es esto, un hombre que pare, que detenga, que le baje el ritmo al que transporta la pelota. Acá hablamos de un cruz de azul defensivo, va a ser esto, ¿no? En el ejemplo que nos muestra el Inter. Alguien tiene que temporalizar, es decir, bajar la revolución del que transporta para que el resto se acomode. Y después un retroceso rápido. Una reorganización defensiva siempre detrás de la línea de la pelota. Contra eh, casualmente con el Sao Paulo atacando acá está dirigiendo al Inter va uno y tiene que bajar el ritmo ¿para que lo que decíamos que los rivales, que los compañeros se acomoden y rápidamente era uno contra uno y fíjense cómo rápidamente se ubicaron seis en zona defensiva retroceso rápido con mucho compromiso colectivo de los compañeros especialmente de los volantes que tienen que ayudar a los hombres de atrás, dirigiendo el Sao Paulo Diego Aguirre lo propio, acá un equipo que, que está mal parado, pero fíjense los volantes enseguida esa, esa indicación. Uno que aguanta y el resto que se va posicionando rápidamente para terminar en esto. Tres atrás, los volantes en el medio y por lo menos ahí encuentra siete ocho jugadores en zona de defensiva con un equipo que estaba mal parado defensivamente. Interesante. Otro partido también con el Sao Paulo como, como, como técnico. Contragolpe del equipo rival y fíjense un equipo del Sao Pablo mal parado pero el retroceso de cuatro jugadores un quinto que va a donde está la pelota para bajar el ritmo y ya de a poquito el Sao Pablo ya toma posición defensiva con mucha rapidez muchos metros hacia atrás que hay que correr pero es parte de lo que estuvo trabajando Diego Aguirre la idea del técnico de la máquina cementera ¿eh? una idea sencilla, una idea clara una idea que habla de mucho compromiso un fútbol que no va a ser espectacular pero sí tengo la sensación que va a ser muy efectivo. Porque el equipo va a saber a lo que juega. Un técnico que viene ya con los antecedentes de mostrar esto en nuestros equipos no va a complicarse demasiado. Lo vamos a ver en la máquina. Por eso veo a la máquina en puestos de vanguardia ¿eh? y lo veo a la máquina en puestos importantes en el actual campeonato. José, Ricardo, Yo... los escucho.
1: Sí. Dale, Ricky. A ver... No, no, rapidito, ganó ocho títulos como técnico y tiene una carrera como jugador muy buena por muchos equipos, estuvo en Europa ganó la Copa Libertadores en el 87 todo eso sumas como experiencia nunca estuvo sin trabajo esa es otra clave importante y lo más importante José eh, y Hernán es que tuvo un breve, breve, breve paso en el 92 por Independiente de Avellaneda pero ahí aprendió a lo que es el gusto del buen fútbol,
2: por eso me encanta este técnico Hernán, no sé si quiera cerrar. Yo sé que usted tiene que facturar. O no, no. A... Usted, usted comente y sí. cierro. Eh. Como, como son, son
0: alumnos muy disciplinados, ustedes me di, me di la, la posibilidad de incorporarlo dentro de la clase y después cierro el segmento. Diga,
2: Perfecto. José. Ricky y yo. Ricky y yo, alumnos avanzados. Los demás, orejas de burro. Eh, muy buena clase táctica, Hernán Pereira. Eh, me gusta la idea de, de Aguirre y creo que tiene los futbolistas para hacerlo. En el primer video, no recostar eh, gente por las bandas. Por derecha va a tener Escobar, un lateral que sabe proyectarse al ataque. Tiene Antuna que juega pegado a la banda y después tiene futbolistas de muy buen pie que perfectamente pueden generar superioridad numérica como Romero o Rivero, que es un todocampista, aparece por todas partes. En el segundo video, tabo. esas pelotas al tabo segundo Tabó también. Postre, tabo, Tabó si lo hace por izquierda, ¿no? Ahí sería Tabó, mayor Y también por derecha puede hacerlo, ¿eh? Sí, puede hacerlo, pero generalmente Antuna es el que juega más por sí. derecha, ¿no? de acuerdo. Y, y en ese segundo video de las pelotas al segundo poste, esta es una muy buena noticia para el Chaquito Jiménez. Es el escenario ideal para cualquier delantero, ¿no? Esas pelotas al segundo poste potenciando el juego aéreo. A mí me gustó, Hernán, solo, solo me genera una pequeña duda. ¿Cuánto tiempo ¿Cuál? va a necesitar Aguirre para perfeccionar esa idea. Porque es un torneo sumamente comprimido, fechas doble, poco tiempo para trabajar. Yo creo que con tiempo puede ser un muy buen equipo. Me parece que en este torneo le va a costar.
0: Yo no lo tanto. Con lo que lleva trabajado, sumado al trabajo del día tras día, partido tras partido, las conclusiones. Cuando la idea es simple, cuando el mensaje es claro, es mucho más fácil ejecutarlo. Cuando el futbolista lo entiende y lo trabaja bien el técnico, no cuesta mucho llevarlo a cabo. Lo vemos con Guillermo Almada, por ejemplo, como Pachuca en poco tiempo impuso un estilo de juego que le dio muy buenos resultados, independientemente que después se perdió la final. ¿eh? Pero bueno, habrá que ver. ¿eh? Cerramos el segmento de la clase táctica de la semana. Nos vamos a la pausa. Hay que hablar después de lo que se viene en el Mundial 2022 con la tecnología y el upside, la posición adelantada. ¿eh? Cerramos el segmento de la clase táctica. La tecnología se sigue incorporando al fútbol día tras día, campeonato tras campeonato. En esta Copa del Mundo, Qatar 2022, en meses, en días, se va a incorporar la posición adelantada semiautomática Es decir, va a haber un sistema que se le va a avisar al árbitro de manera común, una tecnología muy avanzada, de manera prácticamente inmediata, con muy pocos segundos, si el futbolista uh -huh. está adelantado o no está adelantado para no tener que recurrir a las imágenes, salvar la polémica de las líneas que bien que bla, algo rápido. Que siempre digo, eh, va a dar mucho más tranquilidad, independientemente que, calculo que va a ser muy efectivo, pero aunque haya un margen de error, ya el hecho de que pareciera que es controlado totalmente por la tecnología, nos quedamos tranquilos, y a veces es bueno quedarnos tranquilos, no discutir y discutir y discutir qué estaba o que no estaba. Digo esto porque uno no sabe hasta qué punto de exactitud puede tener, esta tecnología. Pero bueno, ojalá que esto lleve a que en el Mundial hablemos mucho de fútbol, de fútbol, y no tanto el tema arbitral. Pero los detalles los tiene José del Valle, que nos explica
2: lo que la FIFA presentó en el día de hoy, que ya hace tiempo se venía mencionando. Igual, los Jorge Ramos del mundo nunca van a estar conformes, pero bueno, este es un paso hacia adelante. Espero que sí. ¿Por qué? Espero que esto sirva. No, yo no creo, no creo, Hernán. Usted es un optimista, yo no tanto. Pero sin lugar a dudas, este es un paso hacia adelante porque el fútbol, la FIFA han entendido que hay que apoyarse de la tecnología. Hernán lo definía muy bien, una tecnología semiautomática. ¿Cómo va a operar? Cuando haya un fuera de juego, el sistema automáticamente le va a mandar una señal al cuerpo arbitral. ¿Cómo va a funcionar? ¿En qué consiste este sistema? Con la producción hasta tenemos videos, tenemos b-roll. Tenemos todas las Muy herramientas bien. para que eh, la gente lo tenga un poquito más claro. ¿no? Tecnología de punta. En todos los partidos de la Copa del Mundo habrá 12 cámaras instaladas bajo la cubierta del estadio para captar todos los movimientos del balón y hasta 29 puntos de datos de cada jugador. 50 veces por segundo para calcular las posiciones exactas sobre el terreno de juego. Los 29 grupos de datos recopilados incluyen las extremidades y partes del cuerpo que se tienen en cuenta para señalar un fuera de juego. Eso es clave. Por ejemplo, la mano. La mano no se va a tomar en cuenta. El balón, algo que Hernán, yo recuerdo hace años lo dijimos acá y creo que fue usted, ponerle chips a las pelotas, ponerles claro. un sensor. Mira, ahí vemos las cámaras que mencionaba, ¿no? Eh, 12 cámaras ubicadas en todos los rincones del estadio. Y esas son las extremidades. Los eh, 29 recursos que serán tomados en cuenta para determinar si hay una posición de fuera de juego o no. Lo que decíamos del chip. Lo que decíamos del sensor en la pelota. Esto es clave porque ese sensor, ese sensor le va a enviar un paquete de datos de hasta 500 veces por segundo a la sala de video. Lo que le va a permitir a los árbitros que vemos en pantalla Detectar con absoluta precisión el momento exacto en el que se golpea el balón. Que siempre mucha gente discutía eso, ¿no? ¿En qué momento Seguro. sale la pelota de la persona que la termina por tocar, por habilitar, por dar el pase? Ahora con esta tecnología vamos a tener una certeza total. Y una vez teniendo todos esos datos recopilados, la FIFA va a producir eso. Eh, una generación o una animación, mejor dicho, en tres dimensiones que detalla a la perfección la posición de las partes del cuerpo del jugador Muy bueno. en el momento del pase y en el momento en que se tiene que determinar si hay fuera de juego o no. Cámaras, tecnología de punta, muchísimas imágenes por segundo, una animación en 3D para que la gente en su casa tenga claro el por qué se tomó la decisión de decir fuera de juego o no hay
1: fuera de juego.
0: ¿Le gusta, Ricky?
1: Yo, a mí me parece que es necesario, que es perfecto. bien Muy bien explicado por José, porque al final eh, puede llegar a ser un poquito complicado. El chip en la pelota eh, no lo entiendo mucho, entiendo lo que están diciendo, pero eh, no sé cómo eso puede favorecer o no eh, esto. El chip en la eh, pelota, pero, dice
0: usted. El chip en la y pelota ver, para, para ver cuándo la pelota sí. se desprendió
1: del pie. O sea, cuando se hace el pase. Entiendo, pero a ver. Eh, lo que pasa que
0: usted que... Usted que rompió las pelotas de... tantas veces, que rompió cuando jugamos al fútbol, Uf, que dos o tres veces se, se, se le rompió el, el balón, ¿se acuerda? Cuando siempre, siempre, todos los días. Eh, que se, que eh, se, que se, que se ahora, abría, hoy, se
4: descosía
1: ah,
4: y salía se, un pedazo abre, del...
0: Claro. Ahora se abre, se descosía y sale el chip. Va a tener el chip ahí. Bueno, en eso que usted veía adentro, ahí está incorporado el chip. Adentro de la pelota. Para determinar cuándo es el momento exacto que se lanza el pase. Que es cuando se determina,
1: por supuesto, la posición adelantada. Me parece sí. muy bueno. ¿eh? Entiendo que es buenísimo al mismo tiempo tengo que decir que lamento un poco que se tiene que llegar a esta instancia eh, por todo lo que genera eh, eh, el fútbol y las supuestas supuestos arreglos y esto y lo otro, que ya el ser humano no sirve para nada. No va a haber más linesman, eh, ya sí. a los autos se manejan solos, los camiones se manejan solos. ¡Qué buen
0: punto! Van a reemplazar
1: Qué buen... a ustedes, van a poner robot en lugar de ustedes... Eh, en, en el panel para hablar de fútbol. O sea, ¿no les parece un poquitito mucho todo esto?
0: No, 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 es necesario. Lo que sí dijo algo muy importante Ricky, el, el asistente, el juez de línea. ¿Qué rol va a tomar? ¿El banderillo ¿Para qué lo quieren Tiene que levantarlo. ¿Para qué eh, lo quieren? Para hacer. Antes eh, el término cambió a asistente. ¿Por qué ahora se llama asistente? Porque es una asistencia del árbitro, es una ayuda del árbitro, es decir, que lo que va a hacer el asistente va a ser dar una mano al árbitro, dos ojos más de un lado, dos ojos más del otro, en un lateral que no, está, no se sabe si salió o no salió la pelota. Para eso va a ayudar más que para cobrar la posición adelantada. Me imagino que ya no va ni a participar. Me imagino, mm -hmm. yo
2: no sé. Yo, no sé. yo, creo, yo creo que sí iba a participar, pero hay jugadas muy puntuales que rebasan el ojo humano el fútbol ha evolucionado tanto, es un deporte sumamente rápido hemos visto fueras de juego milimétricos es imposible sí. que el ojo humano pueda detectar ese tipo de situaciones esto para mí es un paso hacia adelante porque reitero, hay fueras de juego que se tienen que definir con un pequeño margen y el árbitro necesita este tipo de ayudas al final de cuentas, Hernán Ricky el ojo humano siempre va a ser importante porque el sistema va a determinar si el futbolista está adelantado o no. Después viene el criterio arbitral para determinar si ese futbolista termina participando de manera activa en la jugada, si ese futbolista que está en posición adelantada obstruye a un defensor. U obstruye la visibilidad del guardameta entonces son muchas cosas que hay que tomar en cuenta, yo honestamente aplaudo la tecnología y reitero el ojo humano, el criterio del árbitro va a seguir siendo sumamente importante y lo que decía Ricky de los robots, los robots nunca van a poder imitar las opiniones que vertimos en este programa de Jorge Ramos y su banda y si no, seguimos
1: así nunca. no sé, pero una pregunta nunca. van a tardar cinco minutos no, como...
0: es eh, no. semi-automático. Es prácticamente instantáneo. Demora unos ¿Sí? segunditos. El árbitro está con, un, con una comunicación hacia el bar, y entonces ahí le llega, no sé cómo llegará, eh, fue adelantado, no adelantado, le pitará una chicharra cuando es adelantado. Un sistema de que él, ¡tac!, enseguida. Levanta la mano, posición adelantada. O gol. Si, si no lo es. Lo que sí lo que le lo que discuta José... Los asistentes actualmente, el juez de línea no levanta el banderín porque levantar el banderín es cortar la jugada. Entonces siempre se busca que la jugada continúe, aunque él vea que hay posición adelantada. Cuando termina, se levanta. Uh -huh. dice, Para mí fue está adelantado. Porque el levantarla o sea, es automáticamente cortar la jugada y capaz que el jugador no está adelantado. Digo, si actualmente participa un poco porque dan continuidad al juego por esa posibilidad de que se equivoque. Entonces, para eso mejor es que no participen. Con esto, menos, José. Con esto, menos van a participar.
1: Entonces, porque nunca el árbitro... No lo hacen. El árbitro nunca tiene que ir a revisar el monitor por una posición no. adelantada. Nunca más. No se pierda no, el tiempo. No. O sea...
0: No,
2: es, pero de, no de es, hecho, chao. de hecho Ricky, por el fuera de juego, el árbitro central nunca tiene que revisar el monitor porque el fuera de juego es algo taxativo, no necesita de un criterio arbitral. Eh, eh, ¿Está adelantado razón. o no está adelantado? Para eso se trazan las líneas. Después el criterio viene en lo otro, Ricky. Por ejemplo, usted, Ricky Ortiz, está adelantado pero no participa de manera activa en el juego, igual el sistema le va a avisar al árbitro, hay un fuera de juego porque Ricky está adelantado, el árbitro analiza y dice sí, pero Ricky estaba en posición pasiva Ricky no
1: obstruye a Hernán Pereira, el central o no obstruye a Edgardo Martínez Entonces sí va a tener que ir a revisar y verlo
2: no, pero, pero eso se lo se, se lo se lo, van a dictaminar de arriba. Se lo van a dictaminar de arriba porque los que están en la sala también son árbitros y tienen criterio arbitral. Si hay una jugada muy puntual, yo creo que sí pueden ir con el árbitro para que la gente se quede más tranquila de que el árbitro central fue el único resolutivo.
0: Ricky, ¿te acuerdas cómo trabajaba el ojo de halcón en el Mundial? Sí, sí. Bueno, quiero mensaje el árbitro. Quiero mensaje a ese árbitro. La pelota pasó, o no pasó, la línea de gol. Esto va a ser algo muy similar. Está o sea o no que le va,
1: en su reloj le va a decir tic, va a sonar como sí. si fuese un No eso. sé
0: si va a ser el reloj o si es un mensaje al oído a través de la diadema. Eso desconozco,
2: pero es algo automático.
0: De repente, sí. Sí, Aquí lo
2: que, reloj, está... lo, que dice, lo que dice literalmente el comunicado sí. es que el sistema le va a enviar un aviso automatizado al equipo arbitral de video, es decir, a la sala donde está el bar Y de ahí ya viene la comunicación con la famosa diadema que tienen los árbitros del bar con el cuerpo arbitral que está eh, en cancha, ¿no? El árbitro central, los asistentes, claro. el cuarto árbitro, etcétera, etcétera.
0: Esto va a funcionar. O sea, todo robot.
1: Todo inteligencia sí. artificial.
0: Está bien, para determinar algo que después lo va a informar el árbitro, ¿eh? que el árbitro no es un robot. Por más que algunos lo llaman al robot o los termina insultando. Por, más, ahora, por ahora.
1: Por ahora. Esa la próxima. <risas> árbitro robot. Es lo que falta. Bueno,
0: Enrique. Pero queremos justicia. Queremos perder un mundial porque estaba adelantado un jugador o que era eliminado. O que estén como ramos llorando porque Cabani estaba en posición adelantado o no lo estaba en el Mundial. Perdón, en la Copa América de
1: Brasil. Queremos justicia. O el robo, el robo de Rivera Independiente en la Copa Libertadores, ¿te acordás?
0: Si eso no fue penal de Pinoa, no Ahí eso no te, fue te hubiese penal. gustado, eso no te hubiese gustado. Eso no fue penal. Si es justicia, justicia, ¿eh? Si es justicia, <ríe> cierro el pico y no pasa penal nada. Penal y eh. dos
2: goles mal anulados.
1: Igual. No está, ladrón, y, ladrón
2: y había Y había ladrón tiene 100 años de perdón. Igual, Por cierto,
0: Conmebol. Para lo que le conviene. Colmebol. Para
1: lo que le conviene.
0: A ver, Conmebol. Para el miércoles. River Vélez. Buen árbitro, ¿eh? Quiero un buen árbitro para River Vélez el miércoles, ¿eh? No cualquiera, ¿eh? Tiene que haber un buen árbitro, ¿eh? Recordemos los ratings en televisión, lo que recarga uno, lo que lleva, lo que convoca sí, el bien. otro, ¿eh? eh Muchachos, buen árbitro mañana, digo el miércoles, gente de comedor, ¿eh? Otro este es mensaje entre nosotros, Ricky. Usted no sé que
1: hagan Superliga en todo el mundo, ¿qué crees que te diga? Sí, si es por eso... Qué bueno,
0: que la hagan, que la hagan, al fin y al cabo, ya está, que la hagan, es lo que consume la gente. Ya está. Lo que consume la gente. Hoy me enteraba, hoy me enteraba de los fans de Cristiano que tienen sus propios programas sus propios canales, su propia gente, gente que siga Cristiano eh, eh, como una comunidad, José vamos a la pausa y después le cuento un poquito, y le cuento también la realidad de Cristiano, eh. la realidad de Cristiano Ronaldo eh. porque nadie admite nadie termina de, de adquirir que no va a jugar Champions, que si sigue así no juega Champions, va claro llorar, José, José, que se vaya volvemos después la pausa, eh no, yo no lloro, eh. No me importa, eh. Yo creo que ganan el River a Vélez. José, José. 3 a... Y les recordamos que el sábado 16 de julio vuelve el fútbol de la Liga MX a la pantalla de ESPN Deportes. Santos ante Guadalajara a partir de las 7 y 30 hora del este, 4 y 30 del Pacífico todo comienza con la previa MX. La Liga MX se vive aquí en ESPN. Por ahora hacemos una pausa, pero no se muevan y ya venimos con más en Jorge Ramos y su banda. José, una pregunta. ¿Usted está sí. listo con los jugadores que va a dar a conocer, los 26 que va a llevar el Tata Martín al Mundial? Faltan 143 todo días. ¿Hizo,
2: hizo, hizo, todo, hizo todo, todo el trabajo? Hernán, faltan 143 días para que la pelota empiece sí. a rodar en Qatar y yo ya estoy listo. Lo sé.
1: Qué bárbaro. Qué grande, Perfecto. José.
2: Le voy a dar algunos minutos
0: más porque quiero hablar de Cristiano Ronaldo. Uh, La piñata para de que piense, Ortiz. Recapacite.
1: ¿Sí? Recapacite
0: por si tiene que corregir algo, o si quiere abrir el paraguas, por las dudas. Eh. Le doy algunos minutos más, para que nos traiga los 26 futbolistas que Martino va a llevar, según el trabajo que hizo José del Valle, de analizar, de investigar, de llamar claro. a sus colegas, a sus contactos, para la Copa del Mundo Qatar 2022. Pero bueno, quiero hablar de Cristiano Ronaldo. A ver, Cristiano, está desesperado por irse del Manchester United. Jorge Méndez está golpeando puertas por todos lados. Opciones que manejan, intentan convencer el Bayern, el Chelsea. Bayern ya dijo que no y no está muy interesado. Hoy está más que todo el Bayern. No lo necesita. La salida de Lewandowski. No, pero le viene bien para un poco ruido mediático al Valle. Va a vender camisetas. Nah, va, por va favor, a ya lo hablamos de eso.
1: ¿qué? No necesita, le viene bien al Valle. Bien al no necesita sí, eso.
0: Le viene bien, le viene bien. Se potencia la Bundesliga, que la Bundesliga no la sigue. La gente como otras ligas seguras. Desastre
1: en el vestuario, olvídate.
0: Roma. La bueno. Roma de Mourinho quiere a Cristiano. Lo que pasa es que Cristiano se quiere ir del United. No porque no quiera el United ni porque quiera Eric Ten Hag. Lo que quiere es jugar Champions. No soporta, no admite jugar la Europa League. Esa es la realidad de Cristiano. No quiere ver la Champions por televisión. Tampoco quiere a Champions a un equipo que solo va a jugar primera ronda. Por lo menos que tenga opciones de ganar la Champions. Y cuando analizó y miró en el panorama no había muchas posibilidades. Uno de los candidatos a ganar Champions y casualmente se le va a su goleador es el Bayern Múnich. Por eso apuesta a Bayern Múnich pero Jorge Méndez tiene que convencer a los dirigentes teutones y eso no es nada fácil. El lunes tiene que llegar todo el plantel de United a entrenar a las órdenes del nuevo técnico. Se espera que esté Cristiano, porque esta semana no apareció. Ya el lunes la, la fecha límite. Hay que definir el plantel que va a viajar, a creo que juega en Australia y en Tailandia, algunos amistosos. Uno espera, independientemente del deseo que tiene Cristiano de irse, que Cristiano sea lo profesional que ha sido en su carrera, intachable su carrera. súper profesional, pero que no presione una salida no yendo a entrenar. Hablaría mal de Cristiano, hablaría muy mal de Cristiano. Y a veces en la vida se dan estas situaciones. Yo soy un comentarista, por ejemplo, que he estado comentando partidos de Eurocopa con Ricky Ortiz. Partidos de... de de la liga española con Rick Ortiz se comentado la final de la Eurocopa, ahora me toca comentar la, la, la MLS y la comento con mucho gusto. Comento la MLS, no pasa nada. Si Cristiano le toca jugar a la Europa League, que se fume la Europa League, juegue la Europa League. Le toca jugar a la Europa League que la juegue, la jugó Barcelona, porque no la puede jugar Cristiano
2: Ronaldo. No porque Cristiano Ronaldo es Mr. Champions. Mr. Oh, Champions oh, tiene y bueno, que jugar en la Champions. Pero un día se va a terminar, ahora histórico. Sí, algún día Mr. se va a terminar. Champions, ¿Un día pero... se va a terminar? Sí, pero todavía no se ha terminado. Eh, por cierto, en este programa se vendió humo esta semana porque empezó a circular una narrativa seguramente creada por Ricky Ortiz. Cristiano Ronaldo, mal profesional, no se presentó a los entrenamientos. Recién el lunes de la otra semana se tiene que presentar. Eh, Cristiano Ronaldo, a mí me parece perfecto que busque otro equipo porque en el Manchester United... El año pasado lo dejaron morir solo, goleador del equipo en la Premier, goleador Eso. del equipo en la Champions y el equipo no lo acompañó, el equipo le alcanzó nada más para jugar la UEFA Europa League, le alcanzó para hacer dos meses para marcar la un gol. de octavos de final de la Champions y yo coincido, yo coincido con Hernán y no con Ricky, al Bayern le vendría perfecto si se va Lewandowski, Cristiano Ronaldo sería el sustituto perfecto, primero que todo por su cuota goleadora. Segundo, porque este Cristiano Ronaldo juega más en la posición de nueve, ya no es un Cristiano Ronaldo que arranca por la banda y termina en el centro, hoy es un delantero que juega un poquito más estacionado en el área, encima del aspecto mediático, lo que representa a Cristiano Ronaldo y al Bayern Múnich lo vamos a medir por lo que hagan en la Champions la Bundesliga ya sabemos que la va a ganar ya sabemos que cuando vayan a levantar el título va a ir Ricky Ortiz y se va a tomar esa bota gigantesca llena de cerveza y va a celebrar con los futbolistas del Bayern Múnich, pero en la Champions para ganar, huh. necesita a un Cristiano Ronaldo
1: si no pudo con Lewandowski, ¿qué va a hacer con Cristiano? José, por favor no, lo que ¿Cómo no pudo con Lewandowski? es problema para el vestuario el, el, el Bayern Munich no se trata de eso, no solo eso te puedo asegurar que el Bayern Múnich no va a pagar el sueldo de Cristiano Ronaldo. No pagan esos sueldos. No hace falta. Y si Cristiano dice, listo, acepto una reducción de mi salario. No, no, ¿usted no, cree no, 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 Múnich no, no, le no, no. Usted lo defiende a sol y sombra, no importa qué, cuándo, dónde. Cristiano jamás, no sé de dónde sacás eso, Cristiano jamás dijo que se bajaría el sueldo para jugar. Pero Jamás, si tiene no sé que bajar, de dónde está sacando ahora, eso. Que se lo baje ahora el sueldo. Que se lo baje. Pero no sé si puede. ¿Por qué no se lo bajó para jugar contra el Manchester United? Ya que es tan espectacular con sus goles. Se puso el equipo al hombro. No lo acompañó. ¿Por qué no se bajó el sueldo para traer más jugadores? Ahora resulta que para jugar Champions se va a bajar el sueldo. Y porque el United no, no. tiene problemas de plata. Ahora Cristiano Ronaldo es el que busca una salida, no el Manchester el United. El Bayern tampoco tiene problema de plata. Pero son inteligentes y hacen las cosas bien. Bueno, Yo digo, la única forma que Cristiano puede salir del Manchester United para jugar en Champions, es un trueque Neymar-Cristiano. París Saint-Germain-Manchester United. ¿Cómo va a ser un trueque Neymar-Cristiano?
3: Y, y, ah, y
1: Cristiano sabe que si quiere ganar la Champions, lo tiene que acompañar Messi en esta. Si no, <risa> es perfecto el Si quiere el ganar el Champions Cristiano, lo tiene que acompañar Messi. En el PSG. Y con la edad que tiene y todo. Es que ya ahora... cambió
0: esa, esa política de figuritas. La quiere cambiar el PSG. Por eso se va a Neymar. O por eso bueno, se están, están vendiendo a Neymar. No van a traer a Cristiano. Entonces no va a
1: ningún lado. Entonces no juega Champions. Dame otro equipo. Dame otro equipo donde pueda jugar. No hay opciones. Cristiano en Champions. ¿Hay tri... ¿Hay Chelsea. Opciones. Chelsea. No, no, sí, no, el Chelsea no, olvídate. No va a ir al Chelsea. No va a ir al Chelsea. Complicado. Que vaya Complicado. al Napoli. Que vaya a al Napoli, a ver.
0: Está bien. pero, pero Hernán, pasa también quiere un equipo con opciones de título. Eso es lo claro. que quiere. bueno
2: Hernán, o sea, porque Ricky, también es, a ver. Que sí. vaya al City. Pero, pero solo una cosa. No. Cristiano Ronaldo como Messi se han ganado un lugar importante en la historia del fútbol. Messi cuando salió del Barcelona podía escoger a dónde ir y fue al Paris Saint-Germain. Cristiano Ronaldo regresó al Manchester United pensando que iban a ser un equipo competitivo. Analicemos línea sí. por línea. El plantel del Manchester United hoy es mediocre. Acaban de contratar ¿Hoy? a un técnico. Desde sí, que se hoy. fue
1: Ferguson es mediocre. Perfecto. Más a, a qué mi favor. Fue? Más a mi ¿A favor, qué fue ¿Sabes por, por qué se fue el Manchester United? ¿Sabes por qué se fue el Manchester United? Porque el traspaso de Messi el Paris Saint-Germain hizo tanto ruido que lo tapó que él empezó a hacer ruido también y dejó a la Juventus para irse al Manchester United sabiendo que el equipo no tenía absolutamente nada de nada, de nada el peor Manchester United en la historia y fue igual no, pero necesitaba ser no mediático claro tenía. pero y ahora Usted está tiene, llorando que, es que se quiere ir el
2: eh,
1: eh, no está te, llorando tenía que mal tiene que ir.
2: Tiene razón, Ricky. Sí, Cristiano quiere lo que tiene Messi. Un buen plantel, un Mbappé al lado, un Neymar y claro. con toda esa constelación. Messi no pudo ganar la Champions. Fue eliminado en la ronda de octavos de final. Cristiano lo que necesita... Cristiano mismo, no pudo ni a clasificar la a Champions. La Champions y el no, el no pudo no, no ni clasificar nada. a Champions. Ten Hag es un muy buen técnico, pero no es un técnico probado en un equipo grande. El Ajax sí es grande en la Liga de Holanda o Países, eh, países Bajos. Eh, ojo, eh, Ojo con eso. Una liga de tercera categoría, porque la Liga de Países Bajos no es la Premier, no es la Liga, <coughs> no es la Bundesliga, no es la Serie A, ni siquiera es la Liga Nacional. ¿Quién dirigió donde a Cristiano
1: el año pasado? ¿Cómo, Ricky? ¿Cómo? ¿Quién ¿Cómo dirigió a Cristiano el año pasado en el Manchester
0: United? el primero. ¿Y después? Casa, después el,
1: el, el alemán. Me, me olvidé, ¿eh? El. el sí. Ah, sí. Eh, que ahora está con la selección de Austria.
0: Sí. Exacto. Exacto. Perfecto.
1: Fue ahí y ¿qué habían probado ellos? Ahora resulta Era, que... Rústico. ¿No ves, José, que le buscase excusa Era para todo? No podés defender Ragnar. lo indefendible.
2: No, no, pero Cristiano pero acá, Ronaldo sí se puede defender. El Manchester United fue un siguiente. fracaso. Cristiano Ronaldo no. Si sí fue el goleador del equipo ¿Y en el Champions. ¿Y a qué fue? Un goleador que ¿A qué posee? fue? Si ya sabíamos que era un fracaso. Pero al plantel no lo
0: potenció. Estuvo no. más de dos meses sin marcar un gol. Más de dos meses sin marcar un gol. Entonces, es bueno, responsable con conference. el resto de compañeros. Sí, sí marcó goles claves punto. en Champions. Marcó goles claves en Champions. Eso es verdad. Y eso lo mantuvo al United por lo menos clasificando octavo de final. Pero hay una cosa Los que va más allá de lo culpable o no, que es Cristiano. Si sí arregló con un equipo no. que le abrió la puerta cuando estaba desesperado por irse de la Juventus. Que muestre el compromiso. Para hacer ahora. ruido. Para ahora hacer ruido. Está bien, para hacer ruido, pero tampoco iba a ir al Watford. Fue al United. Bueno, que ahora claro. sea parte de la construcción de este United. Y que clasifique a la próxima Champions. Y que no juegue un año Champions. Hay que mostrar es que no se trata ¿no? de él. pensar en uno. ¿Usted cree que yo pienso en uno cuando conduzco este programa? que pienso en mí nada más, no pienso en ustedes muchachos, le doy a José ah, o sea, gracias. un saludo para que hable de los 26 defendelo José, defendelo Pero eso, eso después de la pausa eh volvemos aquí en Jorge Ramos Continuamos en Jorge Ramos y su banda, les recordamos que ESPN Plus es la casa de todo lo mejor del mundo del deporte. Y para hablar de otras disciplinas, hacemos contacto con Sebastián Martínez Christensen. Adelante, Sebas.
5: Seguimos con todos ustedes aquí en ESPN Plus y fue un viernes plagado de acción aquí en Wimbledon donde una vez más Novak Djokovic se lleva todos los reflectores. Ya son 24 victorias consecutivas en el césped de Wimbledon para Djokovic que ha ganado tres coronas consecutivas aquí en el All England Club y va por su séptimo título, una cifra que parece prácticamente insólita. A veces los duelos entre compatriotas suelen ser complicados, sin embargo, Djokovic no tuvo problemas y no mostró fisuras ante Miomir Kekmanovic. Tuvimos la oportunidad de hablar con Djokovic hace un ratito nada más y él nos contaba que creía que había jugado su mejor partido del torneo y que aprovechó tal vez los nervios que tuvo en el inicio del partido Kekmanovic dado que nunca había jugado en el core central. Estará enfrentando en la próxima ronda a una de las grandes historias del torneo, el neerlandés Tim Van Richthoeven, quien no había ganado ni un solo partido de at antes de coronarse en Gertogenbosch y a la poste recibió un Wildcard aquí y ahora tendrá una oportunidad dorada ante Djokovic dentro de un par de días. El español Carlitos Alcaraz continúa paso firme. Todavía recuerdo cuanto antes del torneo nos decía que la movilidad todavía era un trabajo en progreso. Sin embargo, en cada partido que pasa parece sentirse más cómodo. 37 winners, apenas 8 errores no forzados para el español en su victoria ante Oscar Ote y estará enfrentando en la próxima ronda al italiano Yannick Sinner, quien hoy le ganó a John Isner, pero para Isner será un día para el recuerdo es ahora oficialmente el rey de los Aces, 13.748 Aces para el estadounidense y qué gran torneo ha sido en general para los norteamericanos. En tercera ronda tenían ocho representantes, la máxima cantidad en un grande desde el US Open desde 1996, así que sonríen los estadounidenses que además ya tienen dos representantes en cuarta ronda Tommy Paul y Francis Tiafoe. La esperanza local es Cameron Norrie, volvió a ganar el día de hoy y todavía mantiene con vida tal vez la posibilidad de que se corone un británico en su propia tierra. Para el día de mañana quedan las actuaciones de nuestros representantes, los latinoamericanos, en la cancha número 2, el colombiano Daniel Galán estará enfrentando al estadounidense Brandon Nakajima, mientras que en el core 3 el chileno Cristian Garín hará lo propio ante el estadounidense Jenson Brooksby. Ahora regresamos con ustedes a Jorge Ramos y su banda
4: pasión, determinación y constancia es lo que te hace campeón y mantiene tu actitud de ride or die baby eBay Motors tiene lo que necesitas para darle mantenimiento a tu vehículo y para llegar hasta el rendimiento máximo desde sobrealimentadores, sistemas de sonido Con las piezas que buscas, a los precios que quieres, tu auto se convertirá en el MVP que te dará el triunfo. eBay Motors. eBayMotors.com. Solo para artículos elegibles se aplican restricciones. Hay que hablar un poquito del tema de Neymar y su futuro.
0: Y quiero comentarles un poco las novedades para luego escuchar a Ricky Ortiz, a José Lovalli, a ver qué opinan. Si bien Neymar con otra camiseta, ¿qué tendrían que hacer? ¿Qué tendrán que hacer Neymar y qué tendrán que hacer los equipos? ¿Contratar o no a un futbolista que todos sabemos que no está eh, tan metido, tan concentrado? ¿Que no hace el esfuerzo que hacen otros jugadores, otros profesionales? Por ejemplo, como Cristiano o Messi. Diversión, buenas compañías, entretenimiento y fútbol. Paralelo, 50-50, 60-40. La fiesta y el fútbol, de todo un poco. No es solamente fútbol, 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 duermo, descanso y me alimento pensando en fútbol. Por lo tanto, a la gente del PSG, algo muy peligroso, muy peligroso, por recomendación o por opinión o por consejo, porque se le antojó, de Kylian Mbappé, se quiere deshacer de Neymar. PSG dijo, Neymar está a la venta. Esta temporada no contamos con Neymar, lo cual quiere empezar a transmitir el PSG la idea de armar un equipo competitivo, un equipo como tal, un conjunto, un colectivo, y no las figuritas, si el equipo de las figuritas. Aparece Sergio Ramos libre, lo traemos, aparece Neymar, lo traemos, aparece eh, Neymar, lo traemos. No, 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 quiere empezar a armar el conjunto. Yo les digo algo, para armar un conjunto hay que tener constancia con el técnico, darle tiempo, respaldo para que el técnico trabaje, para que en el fracaso saque conclusiones, eso de cambiar técnico constantemente no le va a resultar al conjunto del PSG. Habrá que ver qué pasa con Galtier. Lo cierto es que el Chelsea es el que parecería más interesado con estos nuevos propietarios estadounidenses de contar con la figura brasileña. Donde van a esperar a ver qué opina Tuchel, pero hay una posibilidad que fichen a, a, al brasileño. Eh, por lo tanto, sería bueno para el Chelsea, sin dudas. Yo decía una cosa eh, el otro día, que la repito, eh, y Quiero escuchar a Enrique sobre este tema. A Neymar lo quiero siempre en mi equipo. Vamos uh, a cuestionar, ah, vamos a cuestionar la indisciplina de Neymar, por supuesto que no es un hombre disciplinado y es un hombre que ya como es José, pero a mí ¿Te te por su talento, <risas> por sus condiciones, por, por lo que desequilibra en la cancha, claro que lo quiero en mi equipo. Por supuesto que quiero un Neymar en mi equipo. Usted Uy, no lo a dice. River.
1: Usted
0: Sí, me lo llevaría. Claro que me lo llevaría a River. Por supuesto. evidentemente sabemos la diferencia que haría, ¿no? Por lo que es el fútbol sudamericano. Pero, ¿usted no lo quiere? ¿No, no, ¿No le recomendaría al Chelsea contratarlo?
1: En lo mediático, sí. Sería espectacular para el Chelsea. Un golpe mediático con nuevos dueños. Después de todos los problemas que están saltando a la luz del trato a los empleados del Chelsea. Todo esto que, que hay... Eh, después de lo del de magnate ruso Y que hay que empezar de nuevo Sería un golpe mediático tremendo Pero nada más Nada más Si vas a armar un equipo alrededor de Neymar Chao, olvídate No, van a ganar no, no, no alrededor de ¿Y? Neymar No, 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 el equipo está armado Chelsea está armado a Está armado, más o menos más o menos Se fue Rudiger, se fue Lukaku eh, Se va Pelicueta Se va Christensen Se va Alonso eh, armado que no. yo y, y encima pero lo le traer no a, parece que se va a Timo Werner también ahora en un trueque porque viene de y no se sabe y está muy, necesita un golpe mediático pero tiene a pero tiene, Neymar, pero tiene, tiene Neymar a Neymar le fue tiene, bien tiene, en tiene el equipo. Barcelona con Suárez y con Messi y después se fue al Paris Saint Germain y fracasó tras fracaso, 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 y ahora no lo quiere nadie. No lo quiere París Saint Germain, Mbappé no quiere jugar con él. Eh, piden fortuna, cada 43 millones Ricky. de euros libre por temporada. ¿Quién se lo... Hernán, 43 millones libre. O sea, después de impuestos, hay que pagarlo 86 millones de euros al año a Neymar. ¿Me estás hablando en serio? No lo. No sé si sí. ni siquiera si el Chelsea se lo va a poder llevar.
0: Yo no digo pagarle Yo no. tanto. Yo hablando
1: de, del Neymar futbolista. Bueno, del se Neymar lo tienen futbolista.
0: que pagar. José, que no es su costumbre, pero dio un comentario muy inteligente esta, esta semana. Cuando dijo Como todos los que hago. Cuando que dijo Barcelona estaba bien rodeado y Messi y Suárez lo fueron llevando por el camino correcto. No quiere decir que por eso no salió alguna noche o se tomó algún traguito o habrá buscado algunas compañías. Seguramente, seguramente. El PSG como club siempre fue un rejuntado de figuritas, un rejuntado de estrellas. Uh -huh. y, y por eso también su comportamiento. También importa la causa, el equipo, el compromiso, los jugadores, lo que transmite, los que están en el plantel. Y ahí es donde pueden causar el propio Neymar, que no es un desastre en la
2: cancha. ¿eh? Vamos a ver el de 2022 en el Mundial.
1: José, sí. lo cuando
2: Neymar fracasó en el Paris Saint-Germain. Sí, es cierto, pero la única temporada cuando estuvo bien desde lo físico, el Paris Saint Germain llegó a la final de la Champions. Después es cierto, no la pudieron ganar. Asterisco. A, a mí me parece un error, un error final que el PSG Saint Germain salga de un futbolista como Neymar, un jugador diferente, un futbolista diferencial, técnicamente casi tan bueno como Messi. Eh, eh, hoy uh, en el fútbol tanto, se paga por lo que hace el jugador en el último tercio. Y yo se lo decía a Hernán el otro día y ahora se lo digo a Ricky y al país. El Real Madrid debería de fichar a Neymar, porque es un futbolista distinto y en no, el Real Madrid, en un vestuario donde hay líderes, líderes positivos, como, lo está sacando de Miranda, como Casemiro, Modric, Kroos, Benzema, que le van a decir a Neymar, aquí venís por la gloria, aquí venís a ganar, si querés marcar la diferencia desde lo futbolístico, tenés que ser uno más y creo que en el Real Madrid lo haría, además, otro aspecto fundamental, hablamos mucho de que Messi quiere llegar bien al Mundial de Qatar, Neymar también, Neymar quiere ganar la Copa del Mundo con Brasil, Neymar ya es uno de los mejores futbolistas en la historia de la selección brasileña, ¿qué le falta? Ganar el Mundial y se va a preparar para ello, este Neymar que vamos a ver, yo espero la mejor versión de Neymar, porque va a jugar para callar bocas, va a jugar para callarle la boca a mucha gente como Ricky Ortiz que hoy cuestiona a un futbolista fantástico, ¿se ha equivocado? Sí. ¿Le ha faltado ser profesional? Estoy de acuerdo. Pero desde lo futbolístico, dígame, ¿hay otro Neymar en el mercado? No lo hay.
1: No, no. lo quiero en mi equipo. ¿Cuál es el problema? No lo quiero. No, energía, no da eh. nada.
0: Es el santito, es el
1: santito, ¿eh?
0: Es el santito que no le, le gusta comportarse súper profesional y no desviarse un poquito de su vida. O sea, por favor, Ricky, por favor. Entiendo que hay que enderezarlo un poquito a Neymar, ¿eh? Hay que enderezarlo
1: un poquito. Un poquito, pero lo que aporta la cancha,
0: un, que poquito, la cancha.
1: Sí, un poquito cancha, no saben cómo sacárselo de encima ahora. No, es si un muy buen jugador, yo no te estoy diciendo que no, pero ustedes si están hablando futbolista. como si fuese una combinación de Pelé, Maradona y Messi juntos, señores, sí, pero, bájenle, okay. bájenle, un cambio, tranquilo, sí. es buen jugador, pero pero eh. es un crack. Van a levantar un monumento en su casa de Neymar como los como están hablando de él. ¿Por ¿Por estás hablando no como escuchan? si fuese
0: el jugador más disciplinado en la historia del fútbol y fuese lo peor de Ronaldinho, lo peor de, 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 de Romario, lo peor de, de, de Neymar, lo peor de cada jugador disciplinado, lo peor de Cantona. Eso eso pareciera que fuese cuando lo pintan. Porque si iba el cumpleaños sí, de, de, el bueno, de la hermana, Eso estaba Eso eran
1: buenos y rendidores siempre. Eh, Estoy hablando de lo peor.
0: Lo peor de estos jugadores o lo peor de los que han mostrado algo en el fútbol o sea, tan ganadores un desastre
1: Neymar y todos lo querían Porque... nadie lo quiere Neymar, a Neymar no sí pero lo pero quiere. no es que no lo quiera digo, y, no, y, sí y lo al Real el Madrid salario. José el problema por es el favor salario el, problema es el salario
2: elevado que el problema si es el salario claro si Neymar está dispuesto está dispuesto a renunciar a parte del salario si fuese tan, tan bueno el salario no, no es problema que van señores, a levantar la mano hablando. lo van a querer
1: fichar si ¿Cómo? es tan fenómeno como ustedes dicen el salario no sería ningún problema no ves que se contradicen permanentemente siguen tropezando no, 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 con la misma no, no, piedra no, no, no. si es tan no, no, fenómeno el salario es dicen, muy alto el salario no es un problema
0: entendemos, entendamos un poquito el salario es muy alto después el que lo va a contratar sabe del comportamiento el salario animal. de Mbappé no es problema para nadie el salario de Mbappé no es problema para nadie pero tiene un comportamiento no. diferente es mucho más joven hay José una diferencia tiene la y Mbappé, la técnica de
1: Mbappé el salario de Messi no es problema para nadie.
2: Para el Barcelona era un problema, sí. por eso no se pudo quedar. Y por cierto, es que Barcelona. otro problema que tiene se Neymar, otro problema, otro problema es que tiene Neymar, así está el Barcelona. Otro problema que tiene Real Madrid, perdón, José Breve, no, yo lo quiero, Real Madrid, yo lo quiero. Otro problema que tiene Neymar es que tiene mala prensa, porque Messi fracasó la temporada pasada, pero para Ricky Messi fue un fenómeno y Neymar un fracaso, qué bárbaro, ese es el problema.
0: Y la prensa siempre, siempre aporta su cuota. Señores, vamos a la pausa. ¿eh? El minuto, José El Valle nos trae los 26 jugadores que Martino lleva a Qatar 2022. Volvemos en Jorge Ramos y su banda. Seguimos en Jorge Ramos y su banda Les recordamos que ESPN Plus Es la casa de todo lo mejor Del mundo del deporte Y para hablar de otros deportes Hacemos contacto con Pilar Pérez Adelante Pilar
3: Gracias, estamos de regreso para platicar del juego de las estrellas de la MLB, que terminó su primera fase de votaciones para el evento a realizarse en el Dodger Stadium el próximo 20 de julio. El jardinero de los New York Yankees, Aaron Judge, y el venezolano de los Atlanta Braves, Ronald Acuña Jr., fueron elegidos como titulares al registrar la mayor cantidad de votos en este primer ejercicio, con lo cual bueno, aseguran su titularidad de cara al torneo. La segunda fase de donde saldrán cuatro jardineros con la mayor cantidad de votos de cada liga y los primeros dos del resto de posiciones, incluyendo la de bateador designado, empezará el día 5 de julio y acabará el día 8 a las 2 pm del este. Durante ese periodo, los aficionados podrán votar una vez por su favorito y los votos de la primera fase no van a ser acumulables. Para el día 10 de julio se van a anunciar a los lanzadores y a los reserva. Por ahora entre los finalistas se encuentran el receptor mexicano Alejandro Kirk, los dominicanos Vladimir Guerrero Jr., Santiago Espinal, Rafael Devers y los hermanos venezolanos Wilson y William Contreras. Así que a votar. Y nosotros de paso les hacemos la invitación para que no se pierdan la acción de la Liga MX a través de ESPN Deportes. Santos recibe a Chivas el sábado 16 de julio a las 7:30 del este, 4:30 del pacífico y usted no se lo puede perder. Continuamos aquí con Jorge Ramos y su banda.
1: Más allá del juego hay algo en lo que todos vamos a coincidir. A todos nos gusta ganar. Por eso tienes que conocer los precios sorprendentemente bajos de seguro de auto de State Farm. Contacta a un agente llamando al 1-800-STATE-FARM. Como un buen vecino, State Farm está ahí.
0: 26 jugadores que para él, y según sus informantes, según sus fuentes y vaya a saber dónde más sacó información, va a llevar Gerardo el Tata Martino a la Copa del Mundo Qatar 2022. Nosotros, junto con Ricky, vamos a escuchar la presentación que armó José del Valle y a su vez vamos a analizarla, a ver si estamos de acuerdo o no con estos futbolistas que va a llevar Martino. Primero decir una cosa. Le voy a pedir, por favor, José, que lo haga con cierta lentitud para tomar nota nosotros y poder analizar eh, claro, qué no. hombre se le escapó. Y a su vez, también decirle que hay mucha mucha lógica en los jugadores que va a llegar Martino, creo que la mayoría vamos a acertar por lo menos en un 80-70% fácil si el porcentaje mm. es lo más alto pero bueno, lo suyo es yo sé, mucho más minucioso hasta el último detalle analizó para sacar a los propios 26, así que la pantalla es suya, el micrófono es suyo el programa es suyo, no
2: le vamos a cambiar el nombre, lo escuchamos Muchas gracias Hernán, tiene usted razón, hay cierta lógica, pero le cuento. Repasamos todos los partidos que ha disputado México bajo la dirección técnica del Tata Martino, repasamos ¿Todos? todas las alineaciones, sí, todas las alineaciones, ¿Sí? oh. todas las convocatorias, los ¿Sos el viernes del programa. Sí, claro, los oh. futbolistas que ingresaron en el segundo tiempo, consultamos un par de fuentes, Hernán Ricky, Perdón. especialmente una de ellas. Sí, dígame. ¿Lo hizo, lo hizo con video, vio los partidos también, por eso
0: me pidió el software que yo manejo, donde saco las clases tácticas y los videos de todo sí. el
2: mundo. Por eso me lo pidió para ver los partidos de México. Muy buena, sí. Primero sí, que sí. todo le digo atención, la clase táctica de hoy muy buena, eh, como siempre, como siempre. Encima hoy tuvo los alumnos más avanzados, Ricky Ortiz, José del Valle, A+. Los eso es cierto. Los demás orejas de burro, o no Ricky, orejas de burro oh, para los demás. No entiendes eh, bueno. nada. Claro. Richard sí, Méndez, Hernán...
0: me cuesta me cuesta que Richard entiende eh, Jorge Jorge se va para otro lado, en clase se pone a hacer dibujitos sí. dibujitos en un papel así es muy difícil que aprendan pero bueno, es lo si que la hay, mala hermano, ciudad no
2: entienden sí, sí. le agradezco que no, me no haya pasado africana. el sistema que usted utiliza le agradezco que me haya eh, compartido el sistema que usted utiliza no vi todos los partidos Hernán básicamente no. lo utilicé para ver los parados, cómo arrancaba el equipo cuando hacía cambios cómo se posicionaba el equipo del Tata Martino eh, los futbolistas que tienen eh, múltiples facetas dentro del terreno de juego, la polivalencia que es algo clave que vamos a analizar en esta lista. Le cuento, de Hernán Ricky, faltan 143 días para que arranque la Copa del Mundo pero hoy en Jorge Ramos y su banda vamos a adelantar los 26 los 26 futbolistas que van a estar representando a México en el Mundial de Qatar. Puede ser, puede ser siempre que un margen, tengo que decirle algo, terror? ¿no?
0: Claro. Y voy a decir una cosa, siempre con la realidad y esto a la gente que después quiere pasar factura, que si un futbolista se lesiona, automáticamente queda fuera del mundial, como JJ Macías. O sea, siempre tenemos claro. que tener esa, esa posibilidad. ¿No es cierto? Siempre existe la posibilidad de una lesión o la posibilidad de algo, algo extremo. A veces acontece un inconveniente familiar, muy grave, muy grave, que lleva a un futbolista a quedar fuera del mundial. Pero bueno, esas son situaciones extras que. En su momento sí. habrá que analizarlas y contemplarlas. Hoy, por supuesto, que las consideramos. Pero digo, dentro de ese paraguas que usted tiene que abrir. Yo estoy en defensa de José del Valle. Porque creo en su trabajo y en su profesionalismo.
2: Sí. Gracias, Hernán. Y agreguen. Yo también. Gracias, Ricky. Agreguen otro imponderable: el rendimiento. Puede ser que haya un futbolista. Sí, yo no lo que mencioné. Se caiga, que sea un desastre y puede ser que haya un futbolista que aproveche la oportunidad, que la rompa en estos cuatro meses que quedan de aquí a Qatar o al menos cuatro meses para que se dé la lista final. Así que hay muchas variables, pero a día de hoy, a día de hoy, Hernán Riqui, el Tata Martino tiene un bosquejo donde hay perdón 32 ¿sabe futbolistas. Por qué, José, ¿Sabe
0: por qué no hablé del rendimiento? Que sé que es clave. Porque no veo a Martino sacando un futbolista de la selección por bajo rendimiento. No lo veo. Y me refiero a la columna vertebral, a los jugadores claves, a la base que ya tiene. A la base que ya tiene. Puede que, no sé, Picatito Corona tenga un mal semestre, que juegue poco y nada. Lo lleva al Mundial igual, lo lleva al Mundial igual. O sea, no lo veo sacando José. un futbolista importante titular. Ahora, si hablamos de un jugador que todavía no está consolidado, por supuesto que pierde su posibilidad. Pero me refiero a los que todos consideramos que van a ir... Eh, Héctor Herrera, que no juegue en Houston, que no juegue, pierda el puesto, sea suplente, igual lo lleva al mundial, igual lo lleva claro. al mundial, porque después está la crítica, no llevó a este futbolista y por más que sea suplente, eh, tiene que ser un rendimiento pésimo, pésimo o no jugar nunca para que el técnico diga no lo llevo al mundial después de haber sido parte de todo el proceso. Por eso no mencioné esa,
1: ese, Jorge, ese, afecto. Perdón, José Hernán. La gente los va a criticar igual. ¿Por qué abren tanto del paraguas? Tener los 26 o no, José. O sea, estamos analizando. No no, 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 que, que, no, que no, no. No es abrir México el paraguas al mundial. Ya todos lo sabemos. O sea, toda la gente que mira son directores técnicos de fútbol. Saben más que todos nosotros juntos y que todos los técnicos del mundo. Sí. No hay forma de no conciliar a todos. Hace Muy cinco claro, minutos gente, que están, que están el La gente
3: nos mira. los
0: dos. La gente nos mira para aprender, para
1: escuchar. Sí, bueno, para pero... Repetir
0: lo que decimos, Ricardo. Lo que están aprendiendo ahora para son eso, excusas, que esto, que lo otro, que... No ponemos que... excusas, ¿Lo explicamos... No los
1: tenés a los 26.
0: Sí. Explicamos la situación, las explicamos. Simplemente hacemos eso, de poner todo sobre la mesa. Este es el menú. Si se
1: rompe los ligamentos cruzados un mes antes de ir. ¿Puede jugar o no puede jugar? No, no, no jugar, puede jugar. No lo sabemos. No y bueno, pues pero no sabemos. Uh -huh. Juéguese, José, sí, sin tanta sí. excusa. Mire, no la
2: vamos a jugar, Ricky, y le digo algo a la gente que escucha y ve a Jorge Ramos y su banda sabe mucho de fútbol, pero pagan por nuestros comentarios, claro. Ricky. 8 dólares, ¿eh? Y es bien, los comentarios de Pereira, claro. de Ortiz, de Del Valle. Eso, eso no lo encuentran en ninguna otra plataforma del planeta Tierra, solo aquí en ESPN Plus y hoy que es viernes también en ESPN Deportes arranquemos entonces Hernán, Ricky vamos a ir por partes, tenemos la gráfica decíamos el Tata Martino tiene un bosquejo, el Tata Martino tiene un pequeño pizarrón con una cancha de fútbol y ahí empieza a anotar nombres, en la portería es donde menos dudas tiene el técnico argentino, todos sabemos que Guillermo Ochoa va a ser el guardameta titular Alfredo Talavera va a ser el guardameta suplente si algo llega a pasar con Guillermo Ochoa en Qatar. Y el tercer puesto a día de hoy es para Cota. Esos son los tres guardametas que el Tata Martino va a llevar al Mundial de Qatar. Hernán, Ricky, si quieren interrumpir, si quieren comentar, si quieren acotar algo, adelante. Pero en esa posición me parece que no hay dudas. No hay ni lugar para el debate. Algunos dicen Acevedo, Acevedo tuvo un buen semestre. No, no le va a alcanzar. Cota, por su no. juego aéreo. Por su estatura, porque ha sido parte del proceso, va a recibir el premio de ser el tercer guardameta de México en Qatar 2022.
1: ¿Cuántos años tiene Ochoa? 34, Tre... si no estoy mal. Por ahí, sí. ¿Nada más? Sí, nada más.
0: ¿Por qué? ¿Cuánto no.
1: cree que tiene? ¿Qué cree usted que tiene como usted? Sí. 50, 55, ¿cuánto hace que está atajando? Impresionante. Sí. Me pareció, 36 me 36 Memo
2: Ochoa 36 sí, el Pero primer sí, mundial de, ahí, de Memo de ahí, Ochoa, de ahí, Ochoa fue vatos. en el 2006 eh, Memo Ochoa fue el tercer guardameta de esa selección que dirigió Ricardo Antonio Lavolpe un guardameta eh, que tiene mucha trayectoria tercer guardameta en el 2006 segundo guardameta en el 2010 y titular en los últimos dos mundiales repasemos ahora la zona defensiva yo no se la cuestiono, eh. perdón portero no le cuestiono nada por lo siguiente, Perfecto.
0: Ochoa es titular, Talavera tiene mucha experiencia y ante la posibilidad que Ochoa no pueda atajar algún partido por lesión, por sanción, Talavera es también un hombre con mucha seguridad, por lo tanto es la mejor alternativa. Y Cota, creo que le decía usted José, es un respaldo al a, a, a haber sido parte de todo el proceso, el tercero no va a atajar, prácticamente no tiene ni posibilidades, pero ¿qué pasa?, eh, jugó eh, amistosos fue parte de las convocatorias y bueno, hay que premiarlo, no poner a un jurado para apostar a futuro entiendo, el premio final hacia Cota, que va a ser su último mundial y su único, decir
1: perfecto vale el plantel definitivo en esa estamos de acuerdo Perdón, Calavera no está atajando mejor que Ochoa, Ochoa va a ser titular por, por, por su prestigio por su veteranía pues yo lo escucho, ustedes del dos. fútbol mexicano. Aprendo con ustedes del fútbol mexicano.
2: Gracias. No, la
0: pregunta es muy buena. ¿eh? La pregunta es muy buena. Independiente de lo que usted, está en, en este campeonato. Es
1: de lo mejor en México bajo los tres palos. Por lo sí, que también con mucha experiencia. TV...
0: ¿Cuánto, cuánto, bueno, cuánto tiene? Bueno, pregunto nomás. ¿tien? No, eh, tiene mucha experiencia. Es un tremendo portero. Pero Ochoa es superior. Ochoa es superior. Bueno. La carrera ha sido superior. Es más arquero. Qué pero en el problema. momento,
1: ahora, ¿es ¿eh? por qué? Porque bueno, el está en América. Está por comenzar. A ver, Hoy. No, ¿No juega el mejor. Campeonato.
0: Hoy comienza el campeonato, Ricky. Hoy comienza el campeonato. Bueno, pero es hasta El momento, ahora, este ¿qué es el momento?
1: Año, este último semestre. me quedo con
0: Ochoa. Quedo ¿Cuántas con Ochoa? veces
1: dijeron que Talavera era el mejor arquero en México? Yo no
0: sé lo que dicen. ¿Cuántas por ahí. veces lo dijeron? Siempre defendían Talavera a Ochoa. Yo hasta también... En este programa, cuando algunos defendían a JJ Corona por hicimos Ochoa. En su momento, pero bueno, ya ahora,
2: eso ya, sí. eso se cayó.
0: Cambió, la noticia. ¿no?
4: Cambió
2: Ochoa,
0: la noticia. Ochoa, dale.
2: Eh, Bien, José. Talavera es muy bueno, Ricky, solo le quería decir algo. Memo Ochoa es el guardameta de los veranos. Con selección mexicana, eleva su nivel y se termina convirtiendo en figura del tricolor. Ha sido de figura los Veranos de en los últimos dos mundiales, Copa América. De los veranos, dijiste y sí, claro, los veranos cuando tiene que jugar. Bueno, Chao México se juega
1: en invierno. Se juega en invierno en Qatar. Bueno,
2: pero es por, por darle un ejemplo. Vamos ahora con los defensores. Bueno, es decir. Y vamos con los, los defensores, defensores, entonces. Aquí, a ver, en Tata Martino, de a poquito Ha sido. Sí. Claro que sí, de a poquito. Ha sido congruente, consistente, no ha hecho muchos experimentos. A día de hoy, Sánchez Araujo. Montes y Gallardo. Esos serían no nada más integrantes de la lista final, serían los titulares para el Tata Martino.
0: Los suplentes. Sánchez Araujo, Montes y Gallardo. Tengo una duda, ¿eh? No sé si no Moreno, ¿eh? Pero bueno,
2: por la experiencia. Perfecto. Pero está bien. De hecho, Moreno está, está ahí bien. como suplente de Montes, Hernán. Y usted sí. menciona la experiencia, es algo que no podemos descartar. Eh, Vázquez, yo no suplente. Johan Vázquez, suplente. Eh, si usted analiza, Ricky, Johan Vázquez no ha recibido muchas oportunidades por parte del Tata Martino. El técnico argentino Valora, que está en Europa, Valora, que tiene un muy buen juego aéreo, que eh, le da una buena salida al equipo. Lo tiene dentro de la lista final, pero el Tata Martino a Johan Vázquez no lo considera un futbolista titular. En caso de que haya dudas en los centrales, Ricky, Héctor Moreno hoy está por encima de Johan Vázquez para el Tata Martino. Por izquierda, Arteaga va a ser el... Oh, 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 de no, no, perdón,
1: perdón. Una cosa ahí con Vázquez. Sí, sí. Si Italia lleva a un extranjero como defensor, en este caso mexicano, sí. Italia trae extranjeros defensores, significa que es un fenómeno. Porque Perfecto. Porque lo que abunda, lo que sobra, lo que más hay en Italia, hubo, hay y habrá de acá a la eternidad... De los italianos son defensores. ¿Sí? Lleva sí. un año, lleva un año Johan Vázquez en Italia, no, no.
2: Ricky. ¿sí? Okay. Un año. Y el Tata Martino, desde que Johan Descendió Vázquez con se está género, en Italia, no le, ha dado, no le ha dado ese lugar en la selección mexicana. Ricky, si quiere lo podemos debatir, yo le estoy ofreciendo información. Yo estoy de acuerdo. Así es como lo ve el Tata Martino.
0: Igual estamos analizando que, que va al Mundial. Todos coincidimos que Johan Vázquez va al mundial.
4: Val Mundial. Sí, bueno, o sea, Pero pero Vázquez sí, simplemente no, no, no estoy
1: de acuerdo, pero bueno. Perdón, uh -huh. perdón que los interrumpa. ¿eh? No, no. Disculpen, disculpen. No, Ricky, no interrumpe, al contrario. No, eh, no hablo más jugaste, importante, parte del análisis. Tiene
0: algo importante que Johan Vázquez tiene perfil zurdo. Y los zurdos siempre, para un técnico, es importante, como segundo central, como moreno. Entonces, desde ahí. Siempre se intenta que los centrales fuesen el primero el derecho y el segundo zurdo para salir sí. hacia, hacia afuera, no hacia el medio. Por eso hay gana alguna, a un espacio mayor, Johan Vázquez de acompañar uh -huh. a un Araujo o acompañar a un Montes en la saga central.
1: Bueno, Algunos, hablando de edad, dos, ¿cuánto tiene Moreno? Dos, ¿Dónde juega Moreno derecho, ahora? Derecho.
0: El Monterrey tiene 30 en y 30, Rayados. Tiene mucha experiencia. Enrayados, sí. sí
2: y me quería detener en el lateral derecho que el Tata Martino hoy tiene como suplente de Jorge Sánchez que es el Cata Domínguez Kevin Álvarez viene de ofrecer un muy buen semestre con Pachuca al Tata Martino le gusta Kevin Álvarez especialmente por lo que hace en ataque, pero decíamos al inicio de, de esta plática la polivalencia es algo fundamental el Cata Domínguez como lateral es rendidor, marca muy bien, no tiene mucha salida pero marca muy bien y encima le puede ofrecer la posibilidad al Tata Martino de ponerlo como defensa central en caso de una situación emergente, en caso de que el fútbol presente esos imponderables que generalmente siempre acontecen en una Copa del Mundo, por lo cual a día de hoy el Cata Domínguez le está, agarrando, le está ganando la tarea a Kevin Álvarez. Y por izquierda tengo a Erika Aguirre. Lo tengo dentro de la lista, pero más adelante les voy a explicar por qué va a ser muy complicado que se meta en la lista final. ¿Qué le gusta al Tata Martino de Erika Aguirre? Que puede jugar como lateral por izquierda o por derecha. Que puede jugar como interior en la mitad de la cancha por izquierda o por derecha. Esa polivalencia al Tata Martino le gusta mucho, pero Erika Aguirre lo tiene complicado porque el Tata Martino prefiere... Ahora que se extendió la lista de 23 a 26, sumar mediocampistas, ofensivos y delanteros que puedan marcar la diferencia en el último tercio. Pero antes de meternos en los mediocampistas, esos son los defensas que hoy por hoy el Tata Martino tiene considerados para Qatar. A Eric Aguirre le veo pocas chances. Los otros ocho que veían en pantalla, los ocho van a ir a Qatar.
0: A ver, acá se está olvidando de Araujo.
2: No, 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 lo incluí. A Néstor Araujo no, lo incluí.
0: No, no, no. Néstor no, no. No Araujo. Julián Araujo. El lateral del Galaxy. Ah. El lateral del Galaxy, lateral derecho. Fue convocado. Sí. Suplente de, de Sánchez. Lo usó unos sí. amistosos. Y otros el Chaca Rodríguez también. Uh -huh. que, que en su momento era Sánchez Rodríguez. Después incluyó a Araujo como tercera opción eso pues me parece que ahí ya está descartando un jugador que le dio chances a Araujo para que vaya al ¿Sí? Mundial. Como Ojo que
1: José José garantizó ocho, ¿eh? Lo dijo, está grabado en el programa. Sí, dijo, sí, si está grabado. Eh. Estos ocho este van. es el primer
0: error, ¿eh? Correcto. Acá, acá puede quedar expuesto,
1: Ricky. ¿eh? Ojo, ¿eh? Acá José Ojo, puede quedar José. expuesto, ¿eh? Estoy con Hernán en esta, ¿Sí? pero bueno, si lo garantizás, lo garantizás.
2: Sí, 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 yo lo garantizo, yo lo garantizo. Lo de Julián Araujo pasa lo mismo que con Kevin Álvarez, Hernán. Son futbolistas que son muy buenos atacando, que nada más juegan en esa posición de lateral por derecha y no le ofrecen al técnico polivalencia, no le ofrecen al técnico opciones. A lo largo del proceso, el Cata Domínguez generalmente siempre fue convocado y cuando lo necesitó, por ejemplo, en el partido contra Costa Rica en San José, el Cata Domínguez jugando como lateral hizo un muy buen partido. Y vuelto a preguntarle
0: algo antes de que los eh, No descarto sí. tampoco por izquierda. Tengo alguna duda. Antes la duda era menor, con el tiempo se ha ido incrementando. Salvador Reyes, el lateral del América. Yo no lo descarto por Artiaga. Si tiene un muy buen campeonato. No lo. Perdón, dejo se me dijo fuera. Se,
1: se me escapó el nombre, el de, el de Atlas, el lateral rubio. Eh. Que me encanta
2: quién el, el, el hueso Reyes dice usted sí Reyes
1: ese
0: tiene
2: que ir ese tiene una posibilidad no también está, es José? cierto sí. es cierto ¿por qué no está? porque ni siquiera no. lo ha convocado ni siquiera ha pero sido viste parte cómo, del proceso cómo, Ricky incluso ¿viste en el cómo jugó si sí, jugó las, las finales y pero terminó jugando como interior eh, la liguilla en las liguillas el hueso pues reyes bien. terminó jugando como interior
1: Está bien. A mí me pero gusta no. como lateral izquierdo. Conoce
0: el Yo puesto. Creo que tiene que Le estar. Da la polivalencia. Soluciones en un mundial y en otra posición. Pero bueno, está bien. Eh, primero, cuántos, ¿cuánto va a llevar 26, por supuesto, que es la lista? Eh, sí. Dos por puesto. Esos es tres puestos extra. ¿En qué posiciones es? Le digo para ir armando los 26, porque usted me trajo 32 del
2: Valle. ¿32? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Después cuando llegue a la conclusión, le voy a decir los 26 finales. Ah, Yo le estoy dando 32 porque es parte perfecto. de la información, Hernán. Es parte de los nombres que maneja el Tata Martino.
0: Ok, eh, está bien. Bueno, pero vamos para al que medio, vaya armando entonces. su
2: lista, en delantero sí, sí. por derecha, extremo por derecha, y va a llevar tres. Va a llevar a tres centros delanteros y en la mitad de la cancha va a sumar a un interior más. Y en un ratito le digo quiénes están peleando ese puesto. Vamos entonces a la mitad de la cancha. En la mitad de la cancha hay cinco nombres puestos en el Mundial de Qatar. Eso lo puedo asegurar yo, Hernán Pereira o Ricky Ortiz. Aquí no es que estemos arriesgando demasiado de acuerdo a lo que ha hecho el Tata Martino, de acuerdo a las puertas y a las fuentes que hemos consultado. Héctor Herrera, Edson Álvarez, Andrés Guardado, Charlie Rodríguez y Gutiérrez, el futbolista que juega en la Liga de Holanda. Esos cinco mediocampistas van a estar en Qatar 2022. Exactamente. Eric Gutiérrez. De ahí no hay dudas, no hay dudas. Son cinco futbolistas importantes para el Tata Martino. Jerarquía, experiencia. Cuatro de ellos juegan en el fútbol del viejo continente. Salvo Charlie Rodríguez, todos los demás juegan en Europa. Así que de esos cinco, no se preocupen. Yo Herrera. No, y, esto... y Herrera. Erre...
0: Herrera juega ahora en la Meleza, claro, estaba en Europa. Eh, yo Herrera Tiene razón. Álvarez... Y Guardado no lo cuestiona, no los cuestiona ninguno de los tres. Se cuestiona, La gente cuestiona a Guardado, pero entiendo que eh, Guardado tiene que estar, por su experiencia, su recorrido, eh, por lo que le aporta a la selección, Como Ochoa. Estar, especialmente de ese liderazgo que tiene el propio Andrés Guardado. Está bien, uh -huh. no, Ochoa soluciona la cancha. Guardado a veces soluciona la cancha, a veces soluciona desde afuera de la cancha. Como usted en este programa, como Moreno. fuera de, de la cancha. <risa> eh, Gutiérrez, tengo alguna duda. ¿eh? Lo de Gutiérrez, tengo alguna duda. ¿eh? Todavía no lo vi jugar bien en la selección mexicana. ¿eh? No le digo un partido bien. De repente, un partido,
2: dos, pero muy poco. ¿Una duda para qué? ¿Para llevarlo en la lista final de 26? ¿Para sí, ponerlo sí, de titular? Sí. ¿Qué duda le genera? No, no,
0: no. Titular no es. Él no es lo titular. Yo le digo más. Yo pondría. a ah, usted puso a Charles Rodríguez como fijo, ¿no? Sí, Charles Rodríguez es fijo. Sí, correcto. No, Gutiérrez, para que vaya al mundial. Para que vaya al mundial. Tengo alguna duda. Con Gutiérrez. ¿Hay ¿Hay alguna
3: duda
1: ¿Quiénes serían, Perfecto. José, los tres titulares?
2: Los tres titulares a día de hoy, Héctor Herrera, Edson Álvarez, y ahí sí. el Tata Martino sí. tiene una duda, o Andrés Guardado o Charlie Rodríguez. La experiencia, sí, de el fogueo, el roce de Andrés Guardado, la juventud, la frescura, el buen toque de Charlie Rodríguez. Esa es la duda que tiene el Tata Martino en el once titular, Ricky, pero... Los dos van a ir a la Copa del Mundo de Qatar 2022, después habrá que ver cuál de los dos termina jugando desde el inicio. Vamos a volver a la gráfica porque Hernán Ricky aquí es donde la cosa se pone interesante. Eh, el Tata Martino necesita un suplente para Edson Álvarez, entendiendo que Héctor Herrera también puede jugar de 5. Eh, lo puso el otro día en esta, en esta gira eh, que tuvo México en Estados Unidos, Héctor Herrera jugó de mediocampista defensivo. Al Tata no le desagrada. Pero de Romo, Beltrán y Chávez, uno de los tres va a ir al Mundial. El Tata Martino todavía no ha tomado la decisión final. Romo, Beltrán o Chávez. Romo tenía ventaja por lo que había hecho con Cruz Azul, por la polivalencia, porque puede jugar de defensa central, de mediocampista defensivo, puede jugar de interior, box to box. Sin embargo, los últimos seis meses de Romo han sido muy malos. Cuando ha jugado con selección, el Tata Martino no ha quedado convencido de las actuaciones del futbolista de Rayados. En la gira que México tuvo por Estados Unidos, el Tata Martino quedó impresionado con la picardía del de Nene Beltrán. Su dinámica, su capacidad para mostrarse, para romper entre líneas, buen juego. Le gustó mucho lo de Luis Chávez, por su dinámica y porque Luis Chávez, a diferencia de Beltrán y de Romo, le ofrece otra variante, el disparo de media y larga distancia también es muy bueno en pelota parada Luis Chávez, así que de Romo, Beltrán y Chávez uno de los tres va a ir al Mundial, a día de hoy, el Tata Martino se inclina un poquito más por Romo, porque tiene más experiencia, porque fue parte del proceso, pero ojo con eso después, en la mitad de la cancha y ahí detalle. solo agregaría, agregaría sí. en
0: ese tema, Beltrán no lo veo como el suplente de Álvarez, no lo veo como el volante central, como el volante tapón, como le llamamos el volante contención, en algunos países el 5, en otros países el 6, porque Beltrán es un jugador de transporte de pelota, de manejo de pelota. En Chivas juega con un segundo, con un segundo volante central, a veces con Flores, eh, pero es diferente la función, porque Chivas no juega, con un 4-3-3 y él como, como el volante más retrasado. Eh, recuerde que los centrales de México, los volantes centrales de México, juegan después entre los centrales y, sí. y sacan los laterales, y se arma esa línea de 3. Entonces Beltrán no hace ese trabajo, que si lo hace muy bien, Edson Álvarez. Te digo, como suplente de Edson Álvarez, en características defensivas, el que más cerca está es Romo,
1: de los, de los que mencionamos Pre ahora. Pregunta. Eh, sí. El Romo de Cruz Azul al Romo de hoy hay una gran, gran, gran diferencia, ¿o no? Sí. Por, sí. ¿Vale la pena seguir considerándolo teniendo estos jugadores que están nombrando y lo que hablan de estos jugadores y lo que han hecho? ¿Romo entra en la lista de 26?
0: Yo creo que sí porque, hoy, ¿eh? porque, yo, porque le mencionaba. Porque el puesto de volante central no sobra las alternativas. y Muchos son volantes mixtos
2: interiores por eso creo que hay rumbo bueno. en un espacio bueno continuamos entonces hay otro puesto o mejor dicho hay un lugar donde hay tres futbolistas en carrera y seguimos en la mitad de la cancha por eso les decía que en defensa va a ser muy difícil que haya tres jugadores por posición porque el Tata Martino quiere sumar interiores que puedan marcar la diferencia en el último tercio Orbelín Pineda debería de ser la opción lógica pero no ha tenido actividad en el Celta de Vigo, el Tata Martino le pide que cambie de club, que tenga más minutos, que sea regular, que sea consistente, porque el Tata Martino lo ve como un jugador sumamente interesante. El Piojo Alvarado, considerado a lo largo del proceso, titular en algunos partidos, y cuando no fue titular, generalmente el Tata, el Tata Martino le da minutos en la parte complementaria. Rodolfo Pizarro no tiene un buen presente, pero al Tata Martino le encanta Rodolfo Pizarro, porque entiende el técnico argentino que cuando México pueda estar ganando, Rodolfo Pizarro es capaz de enfriar el partido, de pinchar la pelota, de esconder la número 5, de manejar los tiempos. Rodolfo Pizarro es un futbolista que ofrece características distintas a los otros futbolistas que están considerados en esta recta final para el Mundial de Qatar 2022. Así que, Orbelín Pineda, el Piojo Alvarado y Rodolfo Pizarro, de esos tres, uno va a ir a Qatar, a día de hoy el que tiene la pole position es Orbelín Pineda, pero ojo con esos dos nombres que les acabo de tirar el Piojo Alvarado y Rodolfo Pizarro
0: Sí, no son de acuerdo Bien. estoy de acuerdo, con esos tres estoy de acuerdo que Pineda lleva la ventaja estoy de acuerdo, mucho más si llega a jugar en Europa, o sea digo si tiene un equipo y tiene continuidad algo que en el Celta no ha conseguido todavía, Alvarado y Pizarro están por debajo estoy de acuerdo, coincido, y Alvarado le da la, la posibilidad de
2: jugar hasta como extremo por derecha, pero ese puesto está muy ocupado esto es de sirenas Hernán y Ricky no me cuestionaron nada en esa posición, así que perfecto seguimos ahora con los delanteros, ya vamos a terminar y en bien, un ratito, yo les doy la lista final de 26, ¿eh? les doy la lista final de 26 en la Se delantera programa, me parece eh. que, hay, que hay futbolistas bien, que por peso específico ya tienen un lugar ganado Tecatito Corona, Raúl Alonso Jiménez Chucky Lozano, sí. Uriel Antuna que sí. en el proceso del Tata Martino es el segundo goleador después de Raúl Alonso Jiménez Rogelio Funes sí. Mori Alexis Vega, sí. aquí les decía sí. que hay jugadores sí. o hay puestos donde el Tata Martino quiere llevar más futbolistas, por derecha Diego Laines va a ir al Mundial, más allá de que tenga poca actividad, más allá de que sea suplente en el Betis o muchas veces vaya a la tribuna cuando Lainez no juega ingresa, nunca. Es cierto, pero le ofrece algo distinto a México. Por ejemplo, el partido contra Jamaica, difícil, complicado, en eliminatoria, Laines ingresó y por lo menos con esa anarquía que tiene, con esa capacidad para encarar, para desequilibrar, ofrece algo distinto. Por eso el Tata Martino prefiere llevar a tres futbolistas en esa posición y Laines va a ir al Mundial de Qatar 2022. México no tiene gol, el Tata Martino está consciente de ello y por eso va a llevar a un tercer 9 por lo cual habrá tres centros delanteros, Raúl Alonso Jiménez, Rogelio Funes Mori, van a ir a Qatar y la lucha está entre el Chaquito Jiménez y Henry Martín, a día de hoy, el que lleva ventaja, es el Chaquito Jiménez por algo fundamental, Hernán Ricky que lo debatíamos ayer la mentalidad del futbolista mexicano en ese rubro al Chaquito, el Tata Martino lo ve sumamente fuerte el Tata Martino, está muy contento con el trabajo que ha hecho el padre el Chaco Jiménez porque lo ha llevado bien, orienta al muchacho el Chaquito Jiménez en los entrenamientos, no arruga con nadie, a pesar de que no es un referente, muestra mucha personalidad, hace grupo cuando recibe la oportunidad aunque sean pocos minutos, entra con ganas de comerse la cancha el Tata Martín, todo muy corriente. lindo, pero hace
1: goles todo muy lindo eso, pero hace goles no mucho, ¿Es lo que pasa que
2: Henry Martín tampoco, bueno. lo que pasa es que Henry
1: Martín tampoco, y por eso a día de hoy
2: el Chaquito Jiménez lleva ventaja, así que Hernán, Ricky para finalizar, les voy a dar la lista de 26, ok, ya les solo, expliqué lo, solo no cuadrado. estoy de
0: acuerdo en ese sentido ¿eh? yo veo a Henry uh -huh. Martín por encima de Jiménez especialmente porque ha tenido recorrido en la selección porque entrado ha marcado goles, recuerdas que el gol por ejemplo contra Jamaica cuando el gol no llegaba uh -huh. y apareció Jiménez y la empujó no tiene un gran nivel técnico, pero sí termina siendo efectivo Termina marcando en la selección goles importantes. Entonces, por ahí lo veo a Henry Martín por encima del
1: delantero de Cruz Azul. Sí, José. Lainez no juega nunca. El Chaco Jiménez dijiste que hace todo bien. Hasta camina los perros mejor que cualquier otro delantero de México. Sí. Pero no hace goles. Es información, no opinión. De información, no bueno. opinión.
0: Bueno. Lainez va. Pero, pero Lainez, Lainez va al Mundial. Eso estoy de acuerdo. Es ¿eh? que Lainez va... Antuna va, y hablar por supuesto de Chucky, de Alexis
2: Vega, y de Corona, eso también va. Y una ventaja que va a tener el Chaquito. Y Chicharito a día de hoy, día de hoy es no, titular. Chicharito lo ve por televisión. Henry Martín es suplente. Federico Qué raro que sí, no nombró. Chicharito, Ricky, Chicharito. Qué raro que no mire, lo nombraste. Mire, Ricky, Chicharito no hace grupo, problemas con el técnico, con los directivos, con algunos referentes cuando el equipo juega, prefiere estar haciendo streaming en Twitch, en, esos, eh, en esas plataformas que a no sé, Ricky tanto le gustan. No, Chicharito está tampoco goles. está haciendo goles. Tampoco bueno. está haciendo goles. Tampoco. Sí, pero mirá cómo Real,
1: decís, tampoco. Mirá la energía que tenés cuando decís que Chicharito no hace goles, que no tendría que ir, pero decís que Chaco Jiménez tampoco hace goles, pero tiene que ir. ¿En qué quedamos? Que, de acuerdo al Tata Martino, Ricky.
2: El Chaquito Jiménez no es un problema en el vestuario. El Chaquito Jiménez hace grupo. El Chaquito Jiménez no va a tener ningún problema. Ves cómo cambias la voz Chicharito cuando hablas de, 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 de Chaquito Jiménez. Bueno, ya voy a concluir para dejarlos a ustedes. Si quieren refutar algún nombre en particular, volvemos a la gráfica, por favor. Les voy a decir los 26 que van a ir a Qatar 2022. Okay. O sea, de estos 32,
1: una, hay lo, hay aseguras, seis. ¿lo aseguras? ¿Lo aseguras? Correcto. O por dicho, vaya correcto. cortando
2: los seis. De estos 32,
0: corte los seis que no van al mundial. Lo,
1: Aguirre, lo confirmás Lo confirmás
2: Aguirre, no, Aguirre no va al mundial. Uno. Beltrán 301. no va al mundial. Dos. Chávez no va al mundial. Tres. Pizarro no va al mundial.
0: Pizarro. Cuatro.
2: Alvarado. Hablaste no maravilla mundial. de
1: Pizarro. 5.
2: Y falta uno más. Por, la información, por la información que manejamos, reitero, Chaquito Jiménez está ganando la partida y Henry Martín sería ese sexto futbolista descartado. A día de hoy, a día de hoy, esta es la lista que el Tata Martino maneja y les he dado las opciones que maneja y algunos nombres que ustedes tiraron que también puede ser que se terminen colando, pero si la lista se diera hoy muchachos, háganme caso pónganle la firma, esos serían los 26 del Tata Martino para yo te creo
1: José, en el te apoyo de Gracias, te creo Ricky. y te apoyo
0: <risa> o sea para José Acabón del Valle el como arqueros, como conclusión para José del Valle los arqueros van a ser Ochoa Tala, Talavera y Cota, defensores sí. Sánchez, Jesús Sánchez, el defensor de la América Jorge Domínguez, eh, Jorge Sánchez, Néstor Araujo, eh, Montes, Vázquez, Vázquez Johan, Héctor Moreno, eh, Gallardo y Artiaga. Con mediocampistas, Héctor Herrera, Guardado, Edson Álvarez, Luis Romo, eh, Rodríguez, ¿cómo es Rodríguez el... Charlie. ¿Qué Charlie? Charlie Rodríguez, Eric Gutiérrez y Orbelín Pineda. Como delanteros, Ticatito Corona. Antuna, Diego Laines, Jiménez, Raúl Jiménez, por supuesto, Rogelio Funes Mori, Jiménez, Santiago de Antero Cruz Azul para José del Valle, el Chucky Lozano y Alexis Vega, los 26 que llevaría el Tata Martino a la selección. Si sí, una conclusión para los que dicen que van a ir o que va a ir Marcelo Flores. Acá estamos cortando esta lista que no está muy lejos de la realidad, José. No está muy lejos de la realidad. Cortando a Pizarro, cortando... Para eso algo, paga la algo. gente, Hernán. Está bien, pero yo digo, la, la, usted está cerca, yo digo la verdad. Cortando a Henry Martín, <risa> para Hernán Pereira, Henry Martín va al Mundial. Pero bueno, para el Valle sí. no. Entonces, hay que cortar uno más para que vaya Marcelo Flores. Pues eso no lo veo a Marcelo Flores en el Mundial. La Inés no, no va. No, la Inés va al Mundial. La Inés va... Lainez pero pero perdón Unidos Ricky
2: decía, Ricky decía, Lainez no juega nunca, Marcelo Flores todavía no ha debutado con el Arsenal, Ricky, y usted lo pone como duda, lo pone en la mesa, por favor, Ricky.
1: Va a jugar más que Lainez, tiene más futuro que Lainez, hay que empezar a foguearlo, tiene que hacer grupo, lo tiene que llevar. Total, Lainez Ay. no va a jugar tampoco si va.
2: Ahí la está cambiando, ¿eh? Ahí ya la cambió, porque ahora usted me habla de futuro. Cuando hablábamos de Lainez, usted cuestionaba el presente, que no tiene minutos, que es suplente. Bueno, yo le digo, Marcelo Flores no ha debutado en el Arsenal. Tiene 18 años. Sí, sí, Marcelo Flores no va. ¿eh? Pero ha jugado más. Ha
0: jugado más. más, ¿Ha jugado más. Han, en el segundo lo equipo, van a presionar. Ha eh. más que ¿A dónde ha jugado más? dónde
1: ha jugado más? En el segundo equipo del Arsenal juega todos los partidos. Laine no juega nunca, Ricky. Pero, yo juego todos los,
2: los sábados años. acá en la Liga del Barrio y eso no me hace competencia es que para estar eh, en el No te descubrieron,
1: descubrieron
2: todavía. No 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 te
0: descubrieron se todavía. Se si no ibas, Laine se entrena también con el primer equipo. O sea, juega con juveniles, Ricardo. Con juveniles, pero juega,
1: Hernán. Pero juega,
0: pero el también, otro no pero juega. Pero entrena como nada entrenar. Más.
1: Eso eso como entrenar. No. No 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 no, 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 no. Lo dejamos para otro día. Jugar es jugar, sí, entrenar sí, es este, sí. entrenar. Por favor. Yo sé, pero quiero Me decir, extraña, pero verdad. igual...
0: Pero yo entiendo, pero dentro... Pero el nivel de competencia
1: del Arsenal... Seguís enojado porque Vélez lo pasaron por arriba, River, pero no te lo agarré con nosotros. <risa> Se pasó por arriba, pero, pero solo ganaba 1 a
0: 0, eh. Solo ganaron 1 a 0, eh. El miércoles vamos a ver qué pasa en el Monumental, eh. El miércoles vemos en la revancha. Lo pasaron ¿eh? por se arriba. Ojalá que venga
1: Godín. Juega Godín. Chao. Ojalá que juegue
0: Godín. Ojalá que juegue Godín. Que no se puede mover. Se, le vamos a. Mejor todavía si juega No Godín. te calenté, no te la agarré Mejor con nosotros todavía. ¿eh? Que juegue. Se que terminó. Juegue se terminó la luna de miel. Señores, buen fin de semana. El lunes vuelve Jorge Ramos. Qué bueno. Trabajamos Uf. una semana y después nos vamos de vacaciones. ¿eh? Y durante la semana que viene, nos vamos a de vacaciones porque Jorge va a hablar de todos los temas. Que no ha podido hablar durante esta semana. Seguramente la eliminación de México. Menos mal que no estoy. La eliminación de Guatemala. Lo de <risas> Sergio Ramos con el, con el Balón de Oro. El bar oh, Tantas cosas. tantas cosas Danubio. Bueno, ya saben. Así que, así que esperen. Va a hablar sí, de que no, que no fue
1: penal a Robes hablado.
0: No, eso no. Eso es viejo. Eso es viejo, Ricardo. Bueno, Ricardo, le pido un favor. No venga solo los viernes. A ver si tiene más presencia durante la semana. O usted de lunes a jueves no trabaja. ¿No Yo puede estoy ser muy que ocupado el viernes a darnos una mano. Ah, muy ocupado. Estoy muy está ocupado. muy Yo ocupado.
1: Soy un tipo muy ocupado.
0: Muy Qué ocupado. Barra. Pero bueno. El deseo de buen fin de semana. Nos reencontramos el lunes, aquí en Jorge Ramos y su banda. Gracias. Buena conducción, por cierto.